0: 3, 2, 1, Game, Game Over. Son las 15 de este sábado 10 de febrero Los aquí presentes Mari Puello, e Isaac Liana Os damos la bienvenida al programa 791 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi En el que os traemos las últimas noticias En Juegos que molan Hacemos un especial repasando los títulos que transcurren en Hidden Town, la terrorífica localización Creada por el estudio Dark ¿Dónde, Dawn ¿dónde? ¿Dónde transcurre? En Hidden Town Hidden Town, Suicide Squad Suicide Squad, Hidden Town a ver, hay una cosa que hay que reclamar, que es una cosa que he tenido este trauma durante toda la puta vida.
1: Es fleflague abajo bajo la música.
0: Es decir, eh, como españoles, hablamos inglés con acento español y eso no es hablar mal en inglés. De que si, Otra cosa de, es que pronuncie mal usted las lea cosas, lea que a veces me pasa también. Es que porque la semana pasada lo que me pasó es que estaba dormido y pronunciaba como el culo. Pero claro. tener acento español es perfectamente correcto. Porque estoy harto de ver gente hablando en inglés con acento francés, hablándolo con acento surafricano, hablándolo con acento alemán, y nadie le discute nada. He visto alemanes decir wujit, wujit. Un al al trigo.
2: No si sí, el problema no es pero pero Hayden su es Hiden
0: es Hiden vale pues ya está sí. no perdona perdona <risa> si permitimos a los irlandeses hablar inglés
2: a ver los irlandeses no sé si lo permitimos y los obligaron que es diferente eso también. por eso se vengan pero
0: pero, 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 li, pero de, pero, si, de, de, de que os en opening pero si permitimos que los ing, que los irlandeses hablen inglés <risa> también eh, yo voy a decir Hayden Hayden. Hayden, Town. Hayden Town. Exacto. No, Hayden, Christensen.
3: Hayden Park.
0: Exacto. Ese, ese. <risa> Hidden Town. Bueno, bueno eh, la serie de juegos de, así de mal rolleros que transcurren en Hidden Town de la empresa Dardom y que están solo en Android. ¿Qué empresa? <risa> Dardom. A ah, también va a tener una queja, ¿no? No,
1: no, tira, tira, que si no arrancamos sí, nunca. Esa sí.
0: Y que transcurren, solo, eh, que transcurren digo, que los correr solo en Android, o sea, que usuarios de iOS, lo siento, están muy bien, pero no tenéis eh, esta suerte. Y terminaremos con la loca, loca historia de los ordenadores personales, donde seguiremos hablando del mercado británico. Pero antes, antes. antes eh, en el chat, saludos al chat, que estáis muy activos, de buena mañana. Muchas gracias a todos los que estáis ahí, y más aún los de Latinoamérica, Hispanoamérica, no sé, eh, todos los países hispanohablantes de, de América, que ahí todavía ya es... Técnicamente soy, pero en mi corazón es ayer. Y eh, lo dicho, eh, ya estáis hablando de, de sí de la noticia de esta semana, los juegos que traspasan sus fronteras y que han dejado marque, que vuelven para todas las plataformas. Toma. Esa es la noticia de la semana.
1: ¿De qué juegazo vas a hablar entonces? ¿De que, trasp que traspasa fronteras? Sí, sí. ¿Que vamos allá de los, de los charcos? ¿Juego, juego que... que rompe.? Sí, sí contra... juegos juego, que. Con que... establecidos.
0: Exacto, que a lo mejor le dice no, pero no han tenido tan buenas críticas. ¿eh? Eran muy esperados, pero al final decepcionaron y demás. Bueno, vamos a hablar de que CDI Software lanzará el mm -hmm. próximo 14 de febrero, como prueba de su amor por los juegos originales, Arset, de Evil of Faramore. ¿What? ¿Y qué es Arset? Me preguntas, clavando tu pupila azul. ¿Qué es Arset?
1: Mientras te clavo, no sé qué dices que te claven, ¿sí que?
0: Sí, sí, tú clava, tú, tú clava, tú clava. acá un argentino a las 6 de la mañana. Bravo. Muy bien, bravo. Bravo. Eh, pues es la secuela espiritual de los dos Zelda para Philips CDI.
1: ¿Pero qué dices? Yeah. De los Philips CD. o sea, de los Zelda... Los Zelda... Mal dibujados. Los Zelda buenos. Los Zelda buenos, guapos, <risa> los que ya quisiera hacer Nintendo.
0: Sí, sí, ojito que sale para PC... Sale para Nintendo Switch, sale para PlayStation 4, sale para PlayStation 5 y sale para Xbox Series. Espérate, que sale para
1: la nueva generación perfectamente. Sí, 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 totalmente, <risa> completamente. A ver, a ver, pero yo quiero saber más. ¿Esto qué son? O sea, ¿es, es, ¿es secuela espiritual en qué sentido? O sea, ¿son respetuosos con el...
0: Ah, son respetuosos en el sentido de... de sí, que, que cogen... Bueno, lo voy a comentar ahora, pero que cogen en el sentido de... Vamos a hacer algo como si fuera una secuela de este juego, pero al mismo tiempo... No es un chiste. Eso también lo deja claro.
1: O sea, se lo van a tomar en serio.
0: A ver, se toman en serio. Uy, qué hostias, bueno. Es. Es autoconsciente de su legado. Pero no quiere regodearse en él. Es decir, es un. Va, vamos a aceptar lo que es. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es. Te voy a hacer un buen juego.
1: Es autoconsciente de que la gente es, conoce de ellos a través de las. De que ha visto en YouTube las imágenes y los vídeos y lo bien animado que estaba. Hay que decir que... Y lo bien doblado que sí, estaba. Sí, hay
0: que decir que YouTube ha sido maravilloso para encontrar cosas buenas, pero también para reescribir la historia. Porque, por ejemplo, Angry Nintendo net hizo broma con Castlevania 2. Castlevania 2 no es un mal juego. Por algún motivo la gente cree que es malo. El Tortugas Ninja... Es difícil. Es un juego pero mediocre, claro. pero no es un juego basura.
1: Eh, Ahí discrepo, el de NES. Sí. Uf. Battle eh, Battletoads... Básicamente lo hizo famoso Forchan. El del Tortuga Ninja tenía la, el sello de LJN, del cual hablé una vez. El LJN no y... es tan
0: mala, que había juegos de rare. Uf. Uf. Es decir, eh, el Spider-Man de la Game Boy es un juego del montón, pero tanto a mi hermano como a mí nos gustó bastante. Como, y es de LJN. Como tantos,
1: como tantos que había en la época. Claro, Podemos es Sovelware. Pero eh. el juego, por ejemplo, de Ressort Futuro del LJN es como, vamos, para que ni con un palo, ¿eh?
0: pero él el de ese fútbol, bueno, a ver, el juego es malos, pero que no son tan malos como la comedia para hacer un vídeo te a veces te representa que, que a veces es un está muy bien que lo hayas descubierto gracias a internet, pero ahora que lo has descubierto tócalo todo un poco y ponte en contexto.
1: Vale, me parece muy bien que te pongas en contexto, pero tú te coges el vídeo de la, 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 la escena inicial de cualquiera de los, los, los dos celdas, estos de CDI. Sí. Y flipas sobre todo con el rey ahí hablándote y yo, oh, 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 con ese doblaje que tiene. Esa, esa animación
0: hecha a mano. Por... Bueno, pero estamos hablando también de, de cierta época en la que esto no existía.
1: Hombre, eh, en aquella época había Dragon Slayer, por ejemplo. Y mucho antes. Y mucho antes. Diez años antes, pero, sí, sí, sí. ¿pero ¿qué ocurrió? Pero claro,
0: Desaparecieron. Lair. Sí, claro. Desaparecieron por completo. A ver, detrás de este proyecto se encuentra Seth Farkelson, un fan de los dos juegos originales. No fan de su desde su lanzamiento, sino porque en 2020 se dedicó a remasterizarlos. <risa> eh, así rollo para proponerse... A, ¿vamos, voy a hacerme un proyecto de juego sí. que más o menos tenga un foco cerrado y voy a ver si termino un proyecto de juego. El, el asunto es que después de hacer este proyecto sacó dos cosas. Primero, una reacción muy positiva de sus amigos por el trabajo realizado. En sentido de... Pensaba que la gente... Jiji, jaja, que bromite... Ah, no, pues... Pues lo has hecho muy bien, está, está muy chulo. Y, eh, además, eh, sacó un enorme respeto por los desarrollos originales de los juegos porque lo que hizo mucho fue ver mucha documentación de diseño, ver muchas entrevistas a desarrolladores y uh -huh. aprendió lo mucho que el juego sufrió, esos dos juegos fue, sufrieron pues por culpa de limitaciones del hardware, de limitaciones del presupuesto y limitaciones de tiempo.
3: Uh -huh.
0: Entonces, en gamedeveloper.com, que es de donde os traigo esta noticia, hay una cita de Fulkerson eh, que reza Soy un fan de los juegos poco queridos y apreciados y espero que más juegos de este tipo reciban el cariño y la
1: atención que se merecen Me cae bien ese tío, ¿eh? <risa> es de los tuyos este, este de los Podría míos. ser colaborador de Game Over es y que, tener una sección
0: llamada Alguien Tenía Que Hacerlo Es que sabes
1: qué pasa, que estoy leyendo, o sea, estás leyendo todo esto y me parece que alguien tenía que hacerlo de manual es, en plan, sí. de, es que alguien lo tiene que hacer y lo voy a hacer yo
0: y de hecho, es un proyecto que atesora mucho este hombre, ¿eh? porque Ajá. ha contactado con varias personas de los juegos originales para la secuela, indicándoles claramente: en, oye, que no estoy haciendo un juego de broma para cagarnos en ellos, estoy haciendo mm -hmm. un juego en serio. Y eh, gracias a eso, pues uno de los artistas de los fondos pintados a manos, eh, Jeffrey Rath, vuelve para hacer fondos pintados a manos para este juego. Bueno, y los también... fondos
1: pintados a manos no estaban mal, pero problema era lo que había en primer plano.
0: Sí, no, los fotos estaban muy bien. Y, los, y además, entre las voces están uh -huh. eh, Jeffrey Rath, que era la voz de Link en los juegos originales, Uf. y eh, Bonnie Jean Wilbur, que, es la, que era la voz de Zelda también en los juegos Cuando originales. Cuando Link hablaba.
1: Excuse me. Pero eso era la serie.
0: Yo también pensaba eso. que era del juego eso y era de la no, serie. No, no,
2: eso, eso, es, eso es de la, es, serie, que es de la, serie, la serie, que la serie es la basura. Serie es mal, la serie, la es, serie horrible, es La basura es horrible, pero horrible a más no poder. Los juegos eran justicos, pero tampoco en su momento... Es lo que decía él, tampoco había muchas cosas así. Había estado claro. el, el del. que, que has mencionado antes, ya no me sale el nombre. Dragon Slayer. Mm. Pero que, que era otro nivel, porque era otro rollo. Mm -hmm. era Habían Bruce, varios básicamente. así en
1: eh, dibujados como si fueran sí. aventuras eh, gráficas. Pero claro, este es que era muy especial. Primero, porque eran un Zelda. Bueno, eran dos celdas. Y segundo, porque es que la, cal la calidad era un poco discutible.
2: Y la... Que también te digo
1: que, que a mí me encantan. ¿eh?
2: Sí, por eso, que no tampoco eran. Como no. para el, oh, lo peor. Bah, había cosas no, bastante
0: peores. ¿Sabes qué es lo peor de estos juegos?
1: La gente que lo vende a 200 euros en eBay. Hostia, sí. Y el Hotel Mario también. El Hotel sí, el sí. Mario que es súper caro. estáis Mira,
2: me... diciendo que la culpa es el capitalismo?
1: Sí, Hombre... Te va a pasar no Te va Esto ¿Eh? va por el oyente que decía que llevamos dos o tres programas sin ponerlo. <risa> eh, por cierto... Roberto Pérez le pasa igual que, que,
0: que a mí. Dice, el spider-man de Game Boy yo lo jugué de pequeño y me gustaba. Me enteré que era tan malo por los vídeos de YouTube. Que no era tan malo.
1: No, no, ya se puso en el chat. O sea, era, yo, era sobre yo, wear, pero no era tan yo malo. me lo estoy jugando a veces de vez en cuando porque lo tengo en el cartucho de esos que vienen sí. 40 juegos o por ahí. Y cartucho original, ¿eh? por supuesto. <risa> sí, sí, 40 <risa> y, juegos en un... 40, sí, sí, originalísimo. <risa> no, pero... Perdona, yo no gracias... al juego, ¿eh? No gracias, juego. A, gracias a ese
0: cartucho eh, me hice super fan de Motocross Maniacs. Ah, mira. De Konami, que era un juego que por los sí, gráficos sí, sí. no le habría dado ninguna oportunidad, pero al tenerlo ahí, de repente dije: Joder, juegazo. ¿Ves? Hablando
1: de 40 juegos en uno y solo en de fondo. Perfecto. Sí, sí.
0: Folkerson ha indicado que tras, que tras remasterizar los juegos originales, ha querido crear una secuela que continúa con los fondos pintados y la exploración no lineal de los originales, que descarta los peores aspectos de la precuela y que añade varias cosas nuevas suyas a su creación. El argumento trata de Arzeth, la princesa del reino Faramor, que viaja para evitar que el rey demonio Daimur conquiste el reino. Que es un vaya, ¿de qué me suena esta historia? Me suena,
1: me suena bastante. ¿Y qué tienen? En vez de triangulitos de poder tienen pentágonos de lo, de lo imposible. ¿O...
0: Lo que dirás es también, hombre, está muy bien que programador loco por tu cuenta y que has contratado artistas y demás. Y de vale, ¿quién te financia esto, esta locura? Bueno, pues límite de Run Games. <risa>
1: Hay tiene que hacerlo O sea, era o Devolver o Limited Una de las dos, ¿no? Yo Devolver la veo muy fuerte ¿eh? Sí, pasa dinero. que está cerrando
0: estudios también, ¿eh?
1: Vaya por Dios Es que, es que no podemos tener nada, nada ni, sí, una, sí. ni una bonita Vamos Sí, bueno,
0: a, a mí la, la que han cerrado La, la última que ha he hecho Embracer Que uh -huh. se ha cargado el nuevo proyecto de Eusex En el que se llevaban dos años y medio de trabajo Ah, sí o sea, no quiero hablar mucho del tema porque es un. Pues vaya, pues te estás fijando porque han cerrado tu, tu proyecto que más esperabas y no te estás fijando en la gente que despide. Digo, sí, sí, han despedido. Llevamos más de la mitad de la gente que despedimos el año pasado en un mes. Uh -huh. Pero luego pasa también estas cosas, que muchos de los proyectos que mucha gente espera, pues también se van a la mierda. Dos años y medio de Deus Ex poco por bueno, lo que pasa esta semana con, con el proyecto de Looney uh -huh. Tunes. De, bueno, Looney del de, de Coyote y el Correcaminos. Sí. Que la quieren borrar para descontarse 40 millones de dólares en impuestos. ¿Cómo pasó con Batgirl?
1: Como dice Mari, la culpa es del capitalismo y faltan, sí. hacen falta más, más guillotinas. Sí.
0: El asunto que, a ver, sí, Limited Rant Games ha dicho, te, te financia el juego, pero aquí hay trampa. porque que cuando, sea bueno. Claro, porque el tío ha intentado muchas veces promocionar este juego y no, se lo, no, lo había no lo había conseguido. Entonces, en una de estas, claro, el hombre tiene que comer. Pues entró a trabajar como productor en Limited Run Games y esto le dio pie a poder tratar con el director ejecutivo y hacerle el pitch, hacerle, mm. el, hacerle la promoción eh, del juego y bueno, eh, Josh Firehust, que es el, el director ejecutivo de Limited Run Games, comentó sobre esto. El Limited Run Games quiero financiar y publicar los juegos que nadie más se atrevería ni siquiera a considerar. Arced encajaba perfectamente en esto porque sucesor espiritual de los juegos de Zelda para CDI era un pitch que haría que la mayoría de los editores te pusieran en su lista negra.
1: <risa> Yo le sugiero a este hombre que también que valore una posible continuación al Superman 64, por ejemplo. <risa>
0: ¿No? eh, Superman 64, no, no lo he comentado todavía en el, en el, anecdot en el anecdotario, <risa> ¿verdad? ¿O sí? Creo que fue sí, 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 boicoteado hablaste, básicamente Hablaste
1: de las fases de de anillos y tal Sí,
0: sí no, pero que hablé de, de cómo lo boicotearon sí, Y sí, que sí. fueron a por él sí. No me acuerdo en qué sección de anécdotas, de anécdotas Del mundo del videojuego Os lo comenté Que fue un... Eh, de, no había detrás un mal juego El problema es que los productores querían cargarse el juego Y el, uh -huh. y el creador no Pero bueno
1: eh, Bueno, pues ahí, ahí puedes hacer, puede hacer justicia divina Y sacar un Superman dos bueno, bueno, exacto pues ya sabéis, Arced, eh, lo tenéis
0: el 14 de febrero como prueba de, del amor de este hombre y un C, un, el celda de CDI, bueno.
1: A, a tope con él. Alguien tenía que hacerlo y lo vas a hacer tú, Exacto. vamos, campeón. Con,
0: con voces exageradas, con algunos momentos mmm, conscientes de, de qué es. Yo espero Pero al mismo que mantengan tiempo, esas animaciones
1: súper es exageradas de los personajes cogiendo la copa, mostrándola sí. a primer plano a la cámara, ¿sabes? O sea, espero que mantengan ese tipo de... Ese enfoque creativo que tenía. Exacto.
0: Ahora sí, lo que está comentando la gente en el, en el chat... <coughs> es, eh, bueno, lo del rumor que ha hecho saltar chispas esta semana que Starfield, Indiana Jones van a dar el salto a PlayStation 5 y que Hi-Fi Rush, aparte de PlayStation 5 también lo hará en Nintendo Switch cosa que yo desde el día uno estoy pensando es tontería que Hi-Fi Rush no esté en PlayStation porque es un juego que vendería como rosquillas en Play
3: Oficial.
0: y no es muy alejado de lo que Microsoft lleva dejando caer hace tiempo pero también va negando rápidamente que su objetivo es llegar a los juegos a todas las pantallas, allá donde haya una
1: es que tú dices, tú dices PlayStation, pero yo creo que esto es una Nintendo Switch. Quedaría espectacular. Si, la, sí. si lo puede mover la consola, yo creo que sí, ya, porque mueve, mueve juegos. Eh, o sea, lo bueno coña, del cel es shading
0: que el... es que puedes, puedes trampearlo mucho y queda exacto. bien.
1: Sí, sí, sí. Y hay, hay varios juegos en Fair Shading en la Switch y yo creo que es un juego muy de consola, de consola Switch, de que te puedes llevar ahí al lavabo a jugar con él Sí, ellos, pero,
0: pero, pero el aspecto, este canallita que tiene, digo, es que play, mm. le le play le pega. Le, que este juego no estuviera en Play 5 desde, no te voy a decir desde el día 1, pero a los 6 meses, meses, me parecía sí. ridículo que no lo estuviera porque yo decía, es que es una bolsa de dinero para Play. Mm -hmm. eh, bueno, para Microsoft en este caso, pero en Play no sería. El asunto es eso, que, que eh, podría indicar esto, que aparte de la Xbox, pues eh, los juegos, la nube y Game Pass sean la clave de entrada para uh -huh. todos los sistemas, incluyendo Nintendo Switch y PlayStation.
1: Pero el problema no va a ser ese. El problema, eh, por ejemplo, para ti, para mí no es ningún problema de que... Porque somos los que nos gusta que todos los uh -huh. juegos salgan en todas partes, para que todo el mundo te, tenga la posibilidad de jugarlos, quizás, ¿no?
0: Yo no he sido nunca. Yo he sido siempre defensor ah, de, no, las, de los exclusivos. De los exclusivos, porque... Uh -huh. Si te cagan los exclusivos, sí. te quedas con el PC. Ya está, ya no hay nada más que...
1: Claro, necesitas una justificación para tener eh, las consolas, ¿no? no, no, no tiene,
0: es decir, des, existiendo desde los mini-PCs hasta los PCs pequeños o PCs de script... Es decir, existiendo eso, mm. ni siquiera para, la, para, el, para el salón necesitas una consola, entonces...
2: Yo es que precisamente por eso estoy al contrario. Yo estoy a favor de que sí. si un juego, ves eso, lo has creado, tú has puesto el dinero, pues... Un poco la exclusividad, unos meses, si quieres y tal. Pero luego, porque precisamente estás limitando a gente que no tiene el poder adquisitivo de tener todas las consolas a no poder probar juegos que posiblemente les gustarían Entonces, ¿qué ¿estás obligándome a gastarme 2.000 euros en diferentes consolas para poder jugarlo todo? A
0: mí me gusta porque generalmente representa una línea editorial en un hardware que normalmente... Mm. o sea A mí, por ejemplo, yo, a mí me gusta jugar de todo. Pero a mí la línea editorial de Sony nunca me ha apasionado. Entonces, y la cosa revés. de la Sony es para mí como terciaria, <risa> sí, la compro ¿no? tarde. Entonces, a, a mí la gracia que me gustan los exclusivos es que más o menos definen una línea editorial y una serie de, de riesgos uh -huh. que toman porque es su propia plataforma y es lo que me gusta.
1: A mí me pasa lo, lo contrario, por ejemplo, que a mí me encanta, siempre me ha gustado eh, la, la PlayStation porque tenía las, eh, los, los exclusivos de uh -huh. PlayStation. Y me parece más fantástico todavía, por ejemplo, este... este este cambio que han hecho de, de, de dirección, por ejemplo, que muchos juegos de la PlayStation salgan en PC, por ejemplo, para que la gente también en PC los, los pueda jugar. No día uno, sino, por ejemplo, tienes, ahí tienes los Uncharted, tienes el primer God of War, tienes varios mm -hmm. eh, los juegos, tienes el Days Gone, así como juegos así que se me ocurren exclusivos. Eh, Death de Stranding. Death Stranding, de Stranding, ¿sabes? Son juegos que, eh, a ver, por ejemplo, no tienes el God of War Ragnarok o juegos más, eh, más, más actuales, porque a lo mejor tardan un año o dos en salir en PC. ¿Vale? Y entonces, mientras tanto, si tienes esa exclusividad temporal en la consola, ¿vale? Mm. Lo que pasa ahora, por ejemplo, con el Final Fantasy, el que sale ahora hora el Rebirth, sale solamente para PlayStation 5, que por cierto se han cargado ya directamente todo lo que sea con PlayStation 4 y directamente ya solamente sale para PlayStation 5.
0: Hombre, por fin, porque el último el último Yakuza, que yo pensaba que salía solo no, para no, PlayStation 5, también sale en PlayStation Play
1: 4? 4. No, no, hay un montón de juegos, todavía salen para Play 4. Todavía, la PlayStation 4, eh, pero la PlayStation 5 está a punto de hacer cuatro años. Sí, sí. ¿Y la Play 4 cuántos años tiene? 12-15.
0: Eh, es de 2014, ¿no? por pues 10.
1: 10 años tiene la Play 4. ¿sabes? O sea, y ahí, ahí aguanta, todavía mientras las compañías aguanten. Pero bueno, que me voy a sí, sí, otro perdona, tema perdona. totalmente perdona. diferente, ¿sabes? No, que a mí, a mí me, me pasa lo que Mari, que a mí me parece bien que cuantas más opciones tengamos, los usuarios, mejor. ¿vale? Sí. Y yo sí abogaría, porque si tú quieres tener una marca registrada con su línea, digamos. Y ahí tienes Sony con, sus, eh, sí. con su Spider-Man 2, todo lo que tú quieras, que tengan exclusividad, pero temporaria. Luego, incluso que salgan en otras ojo, consolas. ¿eh? Ojo, que
0: cuando digo exclusividad no me refiero a cada plataforma tiene su catálogo exclusivo y nada uh -huh. más. ¿eh? Me refiero a ya, ya. hay un bulto grande, un bulto mayoritario, que es el, multi el exclusivo, que es un es el juego por el juego. Sí. Y luego es un... hola so, tengo mi plata soy Microsoft, tengo mi plataforma y yo vendo este estilo de juego uh -huh, y estas ideas y como tengo además mis cositas raras en, de, mi, de mi plataforma, se lo puedo hacer yo esto. Hola, soy Nintendo, yo sí. hago esto. Hola, soy Sony, hago esto. Es decir, no estoy hablando de que el 80% del catálogo sea exclusivo, estoy hablando a lo mejor de un 15 un 20%, pero que lo justifique, porque uh -huh. si no pues no tiene sentido tener máquinas.
1: Es que la gente lo que se queja es que Microsoft acaba haciendo un... y Sí, y ojo, y ojo,
0: y hace 10 años podríamos decir el PC, pero es que ahora ya no, porque ahora será la nube. Y cuando sea la nube será un, ya no tengo el juego, estoy pagando 60 pavos por un juego que no es mío.
1: Pero tú te acuerdas hace 10 años, Game Over dijo que se supone que todo esto iba a, pasar a llegar mucho antes. Sí. O sea, nosotros bueno, pensábamos que, que, que la generación actual, la de la PlayStation 5 y la Xbox One, que esta iba a ser la sí. primera generación totalmente digital y que, ya, y que todo iba a ser como una especie como de Netflix enfocado a la sí, nube. Sí, y
0: que hace 15 años también decía y las tiendas de videojuegos como game tienen que centrarse en entender que eh, no van a vender más juegos físicos. Y ahora, ahora están llegando a eso.
1: Sí, sí, por eso que al final nos hemos, nos hemos eh, retrasado una vez más en la predicción. No, a ver, yo pero... cuando digo una cosa de esta yo sé que no que va a llegar va aquí.
0: en mucho tiempo. Pero, a ver, Satya ha cumplido ahora 10 años mm -hmm. como CEO de como director ejecutivo de Microsoft. Satya Nadella fue el que cuando llegó a… Él venía de ser el director ejecutivo de la división de nube de Microsoft y que hizo dar el vuelco a Microsoft completamente a la nube pero es que además la propia Microsoft a finales de los 90, finales de los 90, cuando aún no estábamos con modem ya empezaba a vender la idea de que tú no te comprarías el Microsoft Word sino que tú pagarías por un, acceder con tu terminal tonto a la nube a la, a la internet y pagarías por, simplemente por aquellas cosas que tú necesitas pues sí.
1: Ah, lo que hay que tener en cuenta es una cosa muy clara, y es que eh, lo que sea, será, porque al final Microsoft todo esto lo hace porque así es como saca dinero, sí, y sí. evidentemente tontos no son, y no hay nada peor, ni más tonto, que ser un fanboy de un electrodoméstico. Lo digo porque ya sé por dónde van a ir los tiros luego, porque la gente se queja de muchas cosas, pero no hay nada peor y más tóxico que un tío que defiende una marca de videojuegos.
2: Yo estaba ahora pensando en esto de tener las diferentes consolas, tenerlas todas o tener solo una, y me estaba acordando cosas de viejuna, de la época cuando yo era adolescente que empezábamos mm. las casas a tener, se tenía una tú tenías no. tal pre, eh, tu, tus amigos tenían una diferente porque así podíais ir a casa de los amigos a jugar mm. entonces en aquel, en ese en esa de esto social sí que puedo entender eh, la cosa de yo tengo una, tú tienes otra y jugamos a todos los juegos porque nos vamos pero claro, ahora mismo que, que el juego es online mm. que juegas desde tu casa es eso es un Quiero, si quiero jugar a este juego, o hacemos esas comunidades cerradas de fanboys que acaba siendo, yo tengo yo tengo la Xbox y solo la Xbox y los juegos de Xbox son lo mejor y no me hables de nada más o si si eres una persona que te gusta todo, tienes que tenerlas todas y eso es lo que a mí me parece mal, Ojo, ta, es mucho dinero.
0: También reconozcamos que frikis como nosotros somos la minoría. Hmm. La mayoría de gente es, uh, tengo la play para jugar al FIFA y poco más, pago los amigos ya está. Y me parece correcto. eh Haciendo... sí, sí 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 Pero bueno, eh... No calma esto tampoco los nervios, que Microsoft haya ha ha anunciado una actualización de negocio la semana que viene, donde van a compartir su visión de futuro de Xbox. Cuando, le haya, cuando ya que... al evento lo llamas, ya no lo llamas State of Play como Sony o Nintendo, no, es un actualización de negocio. La palabra ya negocio… Son de... sinceros. Eh, te están poniendo ahí muy claro El de qué vamos a hablar De hecho, de hecho está, También está de celebración Porque recientemente Microsoft por fin ha superado a Apple En valoración en la bolsa <risa> Ya vale más que Apple <risa> Microsoft eh, Obviamente todo esto nos llega a los ecos de la, de la producción para terceros Que hizo Sega hace ya un cuarto de siglo Y los, que no, que antes, antes, los sí, fanboys lloriqueando sí. yori pero
1: es que, pero es que... ¿Qué, ¿Qué problema habría? ¿Dónde que... ha quedado mi
0: lealtad con no, la empresa? Con, desde es que... la primera Xbox. Las empresas no te deben nada, Antonio. No te deben nada. Antonio, y, entiéndelo. Y te digo una cosa. No te deben nada. No te... Es una empresa... ¡Capitalismo!
2: No te lo debe ni la empresa para la que trabajas. Imagínate la que consumes.
1: Pero que, coño, que, que a Seca no le fue mal, ¿eh? El cambio de negocio. No. Bueno, Sega no, estaba en la... Estaba en la, en la, la mierda. Sega estaba dirigiendo... -se a la estaba, estaba moribunda ahí. Exacto. Y ahora mira a Seca.
0: Con NFTs. Bueno, eso. Bueno, no, no, que, a más ver, más te, pues está creando algo 3.0, ¿eh? Sí, y no sí, lo está sí, creando sí, en Japón, lo está creando en no sé qué otro país asiático.
1: Pero no están haciendo además el juego este definitivo que quieren sí, hacer. el, 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 el Supergame. Super bueno. Va a tener
0: todo. El Fortnite de Sega, va a ser. Hostia. Christopher Drink, de GamesIndustry.biz ha escrito una columna al respecto y, en, y quiero destacar una idea que transmite. Que es que, al igual que Nintendo no podía vencer a Sony cuando se trataba de pelear por su hardware, y la técnicamente superior GameCube lo demostró cuando se estrelló contra la PlayStation 2, pues Nintendo simplemente decidió ir a un mercado diferente, a un mercado más amplio. De hecho, yo siempre recuerdo la anécdota que en la reunión de directivos, uno de los directivos que tenía como 80 años o 70, no me acuerdo, es que era muy mayor. Y estaba, y estaba en la época de Yamauchi. Y entonces dijo, yo llevo toda la vida trabajando en esta empresa. Y ni yo, y nadie de mí, ni nadie de mi familia ha consumido nunca un producto que, de los que creamos. Fue el momento de decir, mmm, Nintendo, mmm, oye, quizá estamos peleándonos por un mercado que está ya muy dominado por otras marcas que nos están dando una paliza, pero tenemos el potencial para llevarlo a otros sitios. Pues Microsoft, insisto, esto viene de la columna de Chris Dream en GamesIndustry.biz, Microsoft indica... Podría estar pensando en hacer lo mismo, pero claro, estamos en un mercado muy diferente al que pasaba en 2004 o 2005. Ahora, todos estamos esposados a ecosistemas digitales, con nuestros títulos, con nuestros amigos y con nuestros logros asociados a esto. Microsoft tiene la fuerza de aplicar la filosofía de Nintendo a la hora de llegar a todos los públicos que se le escapan, convirtiéndose en una fuerza de suscriptores, simplemente. Especialmente ahora que no solo tiene la nube y tiene el juego local, sino que con la compra de Activision Blizzard King también tiene el mercado móvil
3: uh -huh.
0: que obviamente, aquí te faltan años de trabajar el, el tema pero os recuerdo que King es una fuerza muy poderosa en el mercado móvil. Y da mucha pasta. Exacto Casi y, lo que más. De, y, de lo, de y el grupo de Activision grupo. tiene, y Blizzard tiene muchos negocios en China uh -huh. que Blizzard se ha peleado, ¿no? Pero quieras que no, el bagaje, el know-how y demás, y los contactos los tiene lo cual es otro paso más a lo que ya la gente viene criticando, de, ah, es que tengo Netflix y HBO y Amazon Prime Video y,
1: pues, eh, ahí pues a eso vamos.
0: Y también queda en el aire la, lo, lo provechosos que son económicamente los juegos, porque cuando los metes en un sistema de suscripción, canibalizas las ventas. Uh -huh. Así que ya veremos, ya veremos en qué acaba esto, pero desde luego yo creo que la próxima década, bueno, yo, yo, yo llevo tiempo diciéndolo y cada vez me caen más cosas que lo demuestran, la próxima década, esta toda esta década de videojuegos va a ser un, un movimiento y unos cambios del mercado que conocíamos de toda la vida, que lo van a dejar muy diferente y olvidados de, de lo que creemos... Olvidados de... O sea, ese, eso ya murió hace 10 años, la el mercado del videojuego de los 90 y Isaac, 2000.
1: Claro, Isaac, es renovarse o morir.
0: Pues... Porque la
1: cosa va, va... O sea, contigo sin ti vas a seguir adelante.
0: Exacto. Y encima, si tienes... Si estás valorado en más de 3 billones de dólares, pues tienes el dinero para, para renovarte.
2: Bastian y Clarisa son una joven pareja, muy enamorada, que han decidido ir a vivir juntos. Su primer año de vida compartida ha sido pleno y feliz, como puede verse en las fotos que cuelgan en las paredes de la casa. Fotos de una vida compartida y llena de amor. Pero a medida que se acerca el 33 cumpleaños de Bastian, extraños fenómenos paranormales acosan a la pareja hasta que, un día, Bastian es atrapado por las sombras y ha engullido a otra realidad. A partir de ahí la pareja se enfrenta a una carrera contra el reloj, cada uno desde una realidad distinta, para salvar el alma de Bastian y traerlo de nuevo a nuestra realidad. Esta es la premisa argumental de Another Shadow, un pequeño juego de incertidumbre, demonios y puzles, al que decidí dar una oportunidad este pasado verano. Buscaba algo con una historia, un juego de aventura gráfica, típico click-and-point, que tuviera puzzles y un poquito de misterio, y me tropecé con este juego. Me gustó el título, lo encontré bastante sugerente. La imagen de portada también me llama, llamó llama mucho la, la atención.
1: Llama,
0: llama la
2: atención sí. El estilo de dibujo, y dije, bueno, ah, ¿por qué no?
0: Hay que, hay que decir que es un estilo de juego que es raro encontrar en móvil. En plan de decir, voy a buscar ¿Sí? esto y encontrarlo en el móvil. Eh, tiene mérito.
1: Es que parece muy de PC, ¿no? Además, la, sí, las, las aventuras gráficas y... Porque
2: encuentras más novelas visuales, que, sí. que he jugado alguna y no me desagradan, pero no tienes tanta capacidad de hacer cosas. Eh, y yo buscaba más esto, una aventura gráfica de las de toda la vida, y lo encontré. Y la historia además me gustó muy rápido. No es, no es ningún secreto ¿eh? que a mí me gustan las historias de misterio con elementos sobrenaturales. Si habéis sido... Eh, siguiendo mi, mis, libros. Yeah. mis libros, sabréis que eso es lo que me va. La
1: hora de las letras, eh, okay. la hora gótica de las letras. La hora gótica de las
2: letras, <ríe> mí, no, pero, perdón, perdón, no era sí.
0: la, la, la hora romántica de las letras, que no quiere decir que haya romance, Exacto. No. quiere decir que hay mal rollo. Correcto. Ahí,
2: ahí veo que vais aprendiendo, muy Hombre, bien. Yo, yo he aprendido mucho.
1: Cada de, cada vez que... <ríe> yo
2: os haré el examen. <ríe> eh, los juegos de miedo, los, los de aluso no me van demasiado porque acostumbran a ser en primera persona que eso ya me da mal rollo. Y además suelen ir o de matar muchos bichos, o body horror, eh, mucho gore, mm. cosas de estas, ¿no? Como para que los jump scares, sí. para que te, oh, oh, te asustes y tal, Italia Pero
1: nada, pero jump scares, perdón porque me, 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 me pincha, ¿sabes? Sí, sí. No me parece terror el jump scare. El jump claro, scares es no de no. ¡uy, qué susto! Pero Exacto. no es terror, ¿sabes? No es, joder, esta noche no duermo. Sí, sí. Pero, sí. pero,
0: pero ese motivo por el cual no voy a jugar a la Moic 2, porque todo el mundo me dice, ¿te gustaría la Moic 2? Pero es de sustos. Y yo... ¿Por qué?
1: Es que tiene, Alan Wick 2 tiene las dos cosas. Da igual. Sí, sí.
0: Anoche me vi un vídeo de todas las escenas de. ¿Sí? Max. Pain, entre sí, comillas. Sí, 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 sí. Digo, ya me vale, ya con esto ya No, vale. yo,
1: yo empecé a jugar a la, a la y yo me presenté cuando llegué al final del primer episodio. Dije, y esto Isaac no, Isaac no lo jugaría.
2: Pero para eso están los gameplays en YouTube. Es que tú, para que digas, yo quiero saber de qué va esta historia, pero no quiero jugar es, este juego. Es que, es,
0: que, es, que, es, que, es que, ver jugar a videojuegos, yo prefiero jugarlo. Pues, ven, Antonio, ve fútbol. <risa> vete, al, vete al parque con tus colegas. ¿Qué te,
1: ¿Qué te ha hecho Antonio hoy? ¿Qué te ha hecho Antonio?
0: Tenía que buscar un nombre genérico y creo José que Luis. Ves, Sí, bueno pues
1: Antonio, que es el que Antonio. me ha usado. Chemari Mari!
2: En fin. No, eh, Chemari no, pero José María. Sí. Hay
1: mucho José María por el mundo. Demasiado.
2: <risa> También hay demasiada María José. <risa> <Bueno>. <risa> eh, en fin, lo que decía, eh, los juegos así de, de primera persona y tal a mí no me van demasiado porque para sufrir ya está el trabajo. Pero en este caso era una aventura gráfica, puzzles, eh, una sensación de escape room uh -huh. y yo pensé, esto lo voy a tolerar. Y en ese sentido, la verdad, es que la semana pasada escuchaba la sección de Alex eh, y me di cuenta que vamos a hablar de juegos muy similares. Eh, aunque aquí es más... Tú te lo guisas, tú te lo comes. Aquí no tienes ayuda de otros jugadores. Es tú, las dos realidades, vas saltando de una a la otra. Pero es, es, en este juego es como lo que explicaba Alex la semana pasada. Son dos personajes, uno atrapado en una realidad, otro en otra, que mm -hmm. tienen que ir combinando los puzzles para poder... Realizar las cosas No va uno en su lado Hace lo que sea Y el otro por el otro No, no, hay que combinarse me hace, Es me hace
1: tipo de cooperativo me hace,
0: gra me hace gracia Que, que, que el Escape no Room Ha llegado el videojuego
2: sí, Bueno, es que Yo la primera vez Que jugué en Escape Room mm. Fuimos cuatro personas Que éramos, no cinco Que éramos unos fricazos Y nos lo acabamos En 20 minutos Porque era un videojuego Era un videojuego en De, de point and click <ríe> De <pick> and point <risa> En vida real Y nos lo pulimos Y la chica nos decía Que habéis sido muy rápidos
0: hay un, hay un episodio de Big Bang Theory que iba de eso.
2: Claro. Es que no es que el escape room haya llegado, es que ha vuelto.
0: Sí, sí. No, claro. Entonces, entonces ¿me estás diciendo que eh, Monkey Island es un escape room?
2: A lo grande. Bueno,
1: hay una, una se llamaba escape room de Monkey Island. Sí. De hecho, Junior
0: dice que en VR hay muchísimos escape rooms. Sí, de hecho, he, he visto, hay que tener,
2: hay que tener dineros para la VR. He, he visto
0: también que hay entrecomilladamente, escape, juegos de escape room de tablero. Sí, 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 sí los hay. Sí, sí. Claro, que es un poco… Que los bueno, he, también. Que los he visto, pero es un… Hola, me he comprado un juego, lo juego una vez ya está. Y sí, hay muchos acabo".
1: juegos… De...
2: Gincanas del Spline sí. de, o de los, del cole. Y si
1: te juegas es a un escape unos room. de estos de móviles tipo de Room y tal, que son también, también puzzles que resolver, sí. que pueden ser perfectamente de
0: escape Maldita room. sea, hemos, hemos americanizado… Un, hemos, hemos puesto en inglés… Un término en inglés para algo. Es decir, no son juegos de, 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 de aventura gráfica, son gincanas. Maldita sí. sea
1: con lo más que pronuncias el
0: inglés. El género ginkana.
2: <risa> es el género gincana de toda la vida. Y, y, de hecho, las ginkanas también son rol en vivo. Y ya otro día, si queréis, ya hago una sección. Sobre ¡Madre
1: mía! Wow. Hacemos llevado esto a <risa> un fire. Vale, ya me en
2: callo fin. porque te desvío mucho. Sí, nos hemos desviado un poco, pero no pasa nada. Porque hablábamos del de, de tipo de juego que era y es algo así. En realidad, eh, bueno, volviendo al, al tema, la realidad de, de Clarisa todo es como debería. Es la, es la realidad nuestra. Está todo limpio, ordenado, está... Las, plantas están vivas, pero la realidad de Bastian es una realidad de muerte, de demonios, de putrefacción, donde corremos el peligro de quedar atrapados para siempre por algunos motivos que, bueno, que ya veremos si jugamos el juego. ¿la? Por temas. Por temas. El juego en sí, la verdad, es que a mí me enganchó. Es una historia sencillita, porque no deja de ser la historia de fantasmas, bien explicada, y algunos puzzles son bastante evidentes, pero otros no lo son tanto, y la verdad es que pueden hacernos pensar un rato y tanto, de hecho, que si eres una persona con cero competitividad y ninguna necesidad de demostrarle nada a nadie, seguramente irás a buscar alguna de las guías online que corren por ahí, por Internet, sí. para ver que se te está escapando y poder avanzar. Sí, oye, son muy útiles.
0: Yo eh, ya... Tengo yo te, yo yo te, la yo
2: frustración te, no la necesito para nada de mí. Yo vida. ya tengo
0: una edad y acepto usar ayuda. Sí, intento, sí. intento evitarla, por, uh -huh. por pero eso es porque lo único que tengo mostrar es a mí mismo y a mí me gusta hacerlo pero al final, por ejemplo, es un… Mira. Oye, eh, Obradín, lo quiero hacer al 100%, pues yo sé que tres o cuatro casos voy a, mínimo voy a necesitar ayuda mira, y otros tres o cuatro mira. voy a necesitar pistas. Ya está.
1: Obradín, ¿Es Obradin. Y ya está. Bueno, tú jugate una aventura gráfica de los 90, sin guía. Mm. así si te lo pasas en sí. menos de seis meses. No, no, sí. Y, y, su y sumar a eso y los digo, problemas y, de traducción a veces. Y te digo, mundo disco, y te digo, efectivamente, Monkey okay, island sin… Mm. Yo mundo usar, disco no me la, la acabé. Traducción.
2: Me, mundo disco me de, quedé. La, la, primera, ¿La primera? Me quedé en ¿Qué? un punto en el que yo sabía que tenía que hacer algo para conseguir un dragón de pantano, sí. pero no hubo narices de conseguirlo. Y el final de esa aventura, que me quedaba igual media hora de juego, no lo pude llegar a saber nunca porque no había guías. Entonces, es igual
1: porque por lo, los el, pu hay puzles que son. El de, hijo de puta que decidió
0: de... que había que coger un objeto. Que estaba en pantalla solo determinados frames el por la pixel, animación de un personaje.
1: Pixel hunting se llama eso.
0: Sí, no, pero una cosa que sea <risa> pixel hunting y otra cosa es un no. Este personaje está parado y se va moviendo y de vez en cuando mm. se mueve de tal manera que deja ver el objeto y solo sí. en ese momento se puede escoger del bolsillo. Es decir, pero tú eres imbécil, pero ¿a quién se le ocurre?
1: A alguien que odia a la humanidad. Sí, sí porque
2: hay gente que confunde juego con competición. Yo no, pero hay gente que lo confunde. <risa> En fin, la cuestión es que a medida que avanza el juego, eh, Clarisa va descubriendo secretos inquietantes sobre el pasado de su amado, que explican por qué les está pasando todo esto y por qué las sombras quieren hacerse con él. No voy a soltar ningún spoiler, pero eh, yo creo que deberíamos empezar a enseñar a los niños que si una casa tiene fama de encantada en el pueblo, pues no vayas.
1: Es una buena ya enseñanza. Está. Sí, sí, o sea... sí, 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 sí.
2: No es, ah, es que las fantasmas no existen Bueno, por si acaso no vayas En esta
1: casa murieron 20 personas Y no a la vez Por algo sería Tú por, algo por sería. si acaso
2: no vayas Pero bueno, eh, con la ayuda de mi mejor amiga La guía de internet Yo conseguí resolver todos los puzzles, Abrir todos los candados Encontrar todas las llaves Y descifrar todos los grimorios Hasta llegar al final del juego eh, De nuevo, sin soltar muchos spoilers Digamos que el final me hizo pensar Que esto tenía que tener una segunda parte o sea, yo no había craqueado astutamente el significado de los rayotes en las fotografías para que la historia acabara así.
0: Ya, pero eso he no es que tuviera que tener una segunda parte, es que tú la querías.
2: Bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Pero cómo has hecho
1: hackear los rayotes? O sea, de... Sí. ¿Cómo, cómo? Explícame, bueno, explícame, hay ¿cómo una
2: está? serie de las pistas que hay por ahí, que hay sí. que craquear esos códigos. Pasan cosas. Pasan sí, cosas. Sí. Vale, vale. Eh, lo que, entonces busqué, dije, vamos a ver, esto, esto, este juego, quién lo ha creado y qué más tiene. Y efectivamente el juego tiene una continuación, pero no solo eso, sino que el juego es que ni siquiera es el primero de la lista. Y así es como descubrí el, el universo de Hidden Town creado por el estudio Dark Dome y me enganché un poquito a ellos.
1: Ah, o sea que encima empezaste por la mitad de la sí. historia. Sí,
2: bueno, la mitad es casi sí. el final. Ah, mira. Sí, sí, vamos a ir por partes. Eh, Dark Ajá. Dome es un pequeño estudio que está situado en Perú creado en 2019 por Aldo Mujica y Sandro de la Riva Agüero. Y según ellos mismos indican, ellos siempre han querido contar historias y hacer películas. Y descubrieron en los videojuegos eh, una herramienta con la que explicar estas historias y dar forma a este universo que se habían inventado de Hidden Town. Es Esos son dos personas con su estudio... Y van, a, ellos van haciendo.
1: ¿Pero esto es Hidden Town, que es como una especie de Selengil, ciudad de entre mundos o algo así? ¿o?
2: Sí, bueno, es, es el lugar donde todas las historias ocurren. Uh -huh. Parece que es un lugar donde las sombras y las fuerzas ocultas campan a sus anchas y solo unos cuantos ciudadanos parecen ser conscientes de ellos. Es un es el nexo de conexión, todas las historias pasan Me allí. ¿Está
1: recordando mucho a los juegos de Harvester Games? ¿Te suena? ¿O sí, te, pues, ¿sabes? sí. Ese, ese, esa... Ese mundo entre mundos, entre los vivos y los muertos, pero no es tanto de vivos y de muertos, sino sí. de, de
2: paranormal. Y un poco esa, esa idea, por ejemplo, en Buffy, de Sunnydale, que era la puerta del infierno, mm -hmm. y por tanto, ¿por qué había tanto vampiro y tanto demonio en Sunnydale? Bueno, pues porque tenemos una puerta sí, del infierno un en ¿no? el... ¿Quizás? Sí, este no es tanto un purgatorio, sino que, bueno, también hay, te explican pues que en la Edad Media allí había habido una bruja a la que habían colgado, ah. una serie de cosas mm -hmm. que que hacen que el pueblo pues tenga un aura especial. Yo el
0: problema es que por culpa de los memes de internet, cualquier cosa que acabe en town me viene la cita a una a la cabeza y me viene exportar cusco ahí corriendo y el, y el malo que nunca acuerdo cómo sí. se llama.
2: Bueno, el malo no, tampoco me acuerdo cómo era así.
1: Alguien lo dirá en el chat, sí, seguro. ¿Seguro? Pero claro, Alguien viene, que
2: tenga hijos lo dirá por el chat. Yo veo
1: hidden town y me veo al tío, sí, sí,
2: sí, hay que sí, sí, ser sí. vago no sé qué. Chan, chan, chan. <ríe> Sí, porque era el villano, ti, 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 si ti, era el único ti, que decía ti, ti, cosas con las que la gente se identificaba. Exacto, como sí. por
1: ejemplo, hacer deporte se cansa mucho y cosas así, <risa> sí. hombre. O sea, o sea, a sí. ver Robbie Rotten, me ha salido me ha venido a la cabeza, Robbie Rotten. Robbie Rotten.
0: Robbie Rotten, a ver, yo como no he visto la citado, no lo puedo decir. Yo, yo, lo poco que he deducido viendo los memes es, al igual que el Grinch, hola, yo soy, o soy un tío que quiero estar tranquilo en su casa y dormir sin que le me molesten. Y hacéis mucho ruido, cabrones.
1: ¿No os parecía que era como el Jim Carrey de Hacendado? Sí. Que el sí. se murió, ¿eh? El actor. Sí, era, así, ¿no? El, cárcel, el, bueno. el actor, sí. Pero, pero que sí, era el, la Jim caracterización de era,
2: era algo así, sí, sí, sí. Sí, sí. En fin, lo que yo estaba diciendo de, Hi de, de Hidden Town, que nos vamos. volvamos, eh, es que es eso. Es el, es el, el pueblo es el nexo de conexión entre todas las historias y entonces, eh, nos hemos... Mucha de la gente que hemos jugado, porque he estado hasta en foros, eh, nos preguntamos cuál es el orden correcto para jugar los juegos. ¿Es desde el, el primero que salió y vas jugando por orden? ¿O no es exactamente ese orden el orden cronológico?
0: El hidden town verso.
2: Sí. sí pues. eh, hay diferentes historias en las que hay saltos temporales, no hay una cronología muy clara, uh -huh. aunque hay teorías en internet de cuál debería ser este orden.
0: Eh, espera, espera, entonces los propios autores no tampoco quieren tú lo responder. Quieren, prefieren que la gente.
2: Bueno, la página web de ellos no dice nada al respecto, pero como hemos comentado antes fuera de micro, la página web está un poco petada en estos momentos.
0: <risa> es un poco, un poco... ¿Deberíais hacerle un poquito de casito, por favor? Sí. Está hecho pero una bueno, puta mierda. Están centrados
2: en lo otro, mira. Dreamweaver
0: es mi pasión, ¿no? Sí, <risa> no casi, no casi, no porque no la única foto de estudio que hay, de Dark Dome, es, mm. es un mm. Mac. sí. De, hola, somos un estudio. Y ves un Mac de estos con el con el teclado y el ratón inalámbricos estándar que vienen con el Mac. En un escritorio. En un escritorio bastante vacío con una libreta. Y, y Hola, este es el estudio.
1: Yo me imagino, de todas maneras, volviendo al tema, porque se nos se no va, se no va. <risa> ah, que en estos casos, como siempre, la mejor eh, respuesta para, ver los, o sea, para jugar los juegos es por orden de salida. Más sí. que nada porque sí. aunque cronológicamente, cronológicamente se han eh, mezclado, eh, siempre hay cosas que te pierdes, o sea, algún detallito que te pierdes. Sí, y por, sí, y sí, porque sí, los
0: argumentos es. se reescriben cuando sí, salen en juego. a mí claro. es, Yo siempre he dicho lo mismo, con las películas igual. No te mires las pelis en orden cronológico de historia, hazlo cuando te la sepas de memoria pero cuando es la primera vez, métete en el orden de salida, que es como la gente lo, lo descubrió en su momento y vives esa experiencia. Que también es una experiencia interesante de vivir, aunque sí. la persona tenga pensado lo que va a pasar en el futuro, la gracia es vivirlo como lo vivió los espectadores de la época.
2: Sí, sí, sí eso está. O sea, no hay problema en jugarlos, incluso ni siquiera en jugarlos, o sea, ir jugándolos. Da igual el orden, pero el orden de creación, os voy a ir diciendo, el primer juego que salió es Girl in the Window, que parece bastante claro que es el primero en la línea temporal, seguido de Unwanted Experiment, que es el juego que aparentemente está más desconectado del resto.
0: Hasta que salga uno que te rompa los
2: esquemas. Hasta que salga uno que rompa los esquemas. Nowhere House, que no se sabe si va antes, después o durante Ghost Case, que es 20 años después del primero y presumiblemente después de Haunted Laia, es que sublime, podría estar sublime. pasando a la vez que Nowhere House o tres años antes de Another Shadow, que ciertamente justo pasa... Antes de Escape from the Shadows, en el que aparecen varios de los personajes de los juegos anteriores, por lo que sabemos que tiene que ser después de todos los demás. Por Aquí lo tanto, mucho, mucho
0: If, mucho sí. Sí. Por lo tanto, los autores están mm, en plan de decir: ah, sí, sí, ¿que tenéis teorías? Sí, 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 sí. Tenedlas, ¿que tenedlas,
2: tenedlas,
3: tenedlas. <risa> o sea, están es fácil, alimentando suena, la fácil, suena
2: fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, 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 ya os digo, todo esto es a través de personajes recurrentes, pequeñas escenas que pueden sonarnos de, oye, esta escena de este juego, también se ha repetido, alguna mención por encima de algún hecho pasado, pero el lore básico se resumiría en que hubo una bruja en la zona hace años, cuando fue capturada, maldijo el lugar y a todos sus habitantes. Y entonces parece haber atraído toda suerte de sombras, demonios, ocultistas, científicos locos.
1: Locas y las brujas. Y
2: ocurrencias paranormales. Sí, sí, mm -hmm. es el tipo, lo que decíamos antes, esto es Sanide y Logotham, que no sabes por qué la gente sigue viviendo allí. Hostia, Supongo sí, que ¿eh? porque el, sí, sí, el sí. alquiler debe estar más barato que en otros sitios.
1: Hombre, claro, si es zona catastr catastrófica como Gotham, por ejemplo, que pasa de todo, pues
2: normal. Sí, sí. A
0: mí me
1: barato. gusta, hay un
0: detective, y es muy detective, esto es de novela negra, de... ¿eh? Sí. Tú por algún motivo has determinado que te has de torturar a ti mismo y sigues haciendo esto, ¿verdad? Porque no tienes ninguna necesidad de hacerte daño.
2: No, porque además, eh, aquello, ¿quién te está pagando? No, es que este caso estaba sin resolver y he decidido que vaya... Ya, pero, pero tienes que comer. Pero, exacto, pero resuelve el caso de la señora exacto. que no encuentra al gato, Y te va a
0: pagar. Que el whisky no alimenta. Dick, tra Dick Tracy, que el <ríe> whisky no alimenta.
2: Más o menos, sí, sí. Pero en fin, a medida que avanzamos, los juegos van siendo cada vez más elaborados, se, se nota que el estudio uh -huh. hicieron el primer juego, ostras, ha salido bien, vamos a probar el segundo, estamos van aprendiendo, eh, experimentan y al final pues tienen cosas como finales alternativos, eh, modos de más de un jugador, eh, easter eggs varios. Y además, aunque he dicho que en ocasiones tiraba de guías, es importante también jugar con una libreta en la mano, ya que las soluciones de los puzzles son aleatorias. O sea, aunque tú mires ah, en la muy, guía, la guía bien. te va a decir... Lo, para, para resolver esto Tienes que mirar este libro y este otro Pero mm. tú tienes que apuntártelo Porque cada vez que juegues va a ser distinto
0: ¿Hay, ¿Hay una cosa que he leído? ¿Que tiene finales malos?
2: Sí Hay algunos juegos, no todos, pero hay algunos juegos Que tienen final malo mm. Lo que pasa es que luego puedes rejugar Solo ese trozo del final Y, cambi y, ah, vale, y cambiar vale. al final bueno Pero mm. sí, sí, puedes eh, si no eres suficientemente Sobre todo son eh, El único momento del juego en el que Se... De que hay un, un poquito de velocidad, te tienes uh -huh. X segundos para tomar una decisión y si tomas la decisión adecuada, salvarás eh, tu alma o la de quien sea y si no tomas la decisión adecuada, pues te quedarás atrapado en la realidad de la bruja. Y ahí y ya verás. Y tú con lo tu pantalón más. Sí. <risa> <risa> es eso. Eh, lo que decía, los jugad con una libreta porque es, es muy útil. Mm. Y además, luego lo que sí que notas es como, claro, evidentemente tampoco van a inventarse eh, códigos diferentes para cada juego y, y van repitiendo un poquito el, los diseños de los códigos entre juegos, pero eso mm -hmm. es totalmente no, normal. Es, es
1: un detalle muy, muy agradecer esto, de que, mm. de que en cada de que en cada partida la cosa cambie aunque sea los, un código de, no sé, de, un, de una combinación o lo que sea sí, sí. porque te obliga a estar pendiente de la partida y no de eh, depender 100% de la guía. Hasta que encuentras el típico
0: puzzle que a ti se te da mal. Sí. Como me pasa a mí con Hola, soy Resident Evil 4 y te voy a poner el típico puzzle de que tienes que mover las piezas y solo puedes... So, so, solo hay hueco para una pieza y tienes que
1: ponerlas en orden y es un... No sé hacer esto. Yo me acuerdo del... De no de, sé hacer esto... Puzzle, de estos hay pocos que hay El puzzle de los cables de Ace Ventura. Ya tú la ves, una aventura gráfica súper chorra basada en la serie de dibujos. Tenía sí. un puzzle, tío, que era de, de cables, que era horrible. Aquí dices, no sé, o sea, ni con guía, ¿sabes?
2: No, no, claro. Hay puzzles que también requieren eso, que una concepción espacial, un no sé qué, que si, si, no se te, si no se te da bien, no, no. hay guía que te ayude. Eh, como he comentado antes el estilo de dibujo es muy a mí me gusta mucho es bastante es bueno es, es muy bueno y, y es limpio es agradable incluso siendo historias de, de misterio y tal no es oh, todo oscuro que casi no puedes ver la pantalla eh, lo que son los colores no son vivos son más bien apagados uh -huh. pero a la vez es, es colorido tiene tiene luz y el, es muy reconocible
0: el diseño de personajes me encanta sí sí o es... sea es, es precioso
2: mm. El diseño también de las de los bichos, de las sombras es bastante... Hay algunos que son buenísimos, otros que dan mal rollo. También tienen diferentes eh, niveles no de, del mal rollo que te quieran dar en cada momento.
3: Uh
1: -huh.
2: Y si juegas toda la serie seguida, algunos fondos a veces se parecen, es normal, es pues como, bueno, si soy un estudio pequeño, eso. voy a repetir, si lo hace Disney, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Son
1: dos personas, ¿no?
2: Claro. No, bueno, y
1: bueno Mira Jana Barbera Hanna-Barbera, viven de repetir la misma secuencia de correr por el mismo pasillo. Exacto. Pero el hecho, de, u...
0: además, de, de representarlo todo en el, en el mismo espacio uh -huh. físico y en el mismo, más o menos, eh, trasfondo eh, les, es un recurso muy bien pensado cuando es un estudio pequeño y entonces te sí, permite sí, sí. Te, 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 mm. en vez de ser algo que va en tu contra en vez de decir joder es que todos los juegos se parecen son iguales es algo que va a tu favor claro, es sí, un sí, quiero no lo, más de este, de este universo no lo digo
2: como algo como algo malo simplemente que es uh, parte del estilo reconocible las mecánicas de algunos puzzles eh, te pueden llegar a recordar otros puzzles si juegas muchos de los juegos seguidos mm -hmm. eh, pero a la vez, el, el lore la, y las pistas es donde el, el equipo artístico se regala más. Y entonces en el juego de Ghost Case, por ejemplo, hay unos murales chulísimos que son parte de algunos puzzles y tal, en las, en las paredes de una cueva en la que te metes, de la que hay merchandise que no me voy a comprar porque soy una mujer adulta, segura de mí misma, que no necesito más tazas.
1: Vamos, que no el dinero.
2: Es que, pero es que es muy chula la taza, <risa> <risa> con el mural inquietante. Mm. Eh, la música también es bastante buena. Ambienta sin distraer ni molestar. La, la hemos tenido de fondo...
1: Sí, de fondo la tele. Eh, Está bastante, bastante eh, bien. O sea, sí, sí. para ser un... Para un a ver, para ser para un juego de móviles. Claro, no, para ser lo juego. que es, que es un producto uh -huh. de juegos pequeños para móviles, eh, la música tiene un trabajo bastante...
2: Sí, es lo que digo a mí. Sobre todo es eso, que ambienta, no te molesta, no te distrae. Uh -huh, uh -huh. Y vas... La y Entonces es importante... Yo normalmente hay juegos en los que juego sin sin música, porque me estoy escuchando un podcast de fondo. En estos habrá juegos en los que tendremos que tener el sonido puesto, mm -hmm. porque va a haber pistas eh, que puedan ser sonoras, pistas musicales, con lo cual uh -huh. tenemos que tener la, la música puesta. Eh, y bueno, es que no sé, si, si sigo contando mucho más, eh, me pondré a hablar de la historia, y entonces os, os soltaré puzzles y, y, y spoilers y esto. Yo me lo he pasado muy bien con todo este universo, jugando los diferentes juegos, viendo todo, cómo encajan las piezas de toda la historia. De hecho, Escape from the Shadows me falta. Es, uh -huh. es el que no he tenido tiempo de jugar aún y lo tengo pendiente. Y además, eh, en octubre anunciaron que van a sacar un juego nuevo durante el 2024. O sea que ya voy a estar atenta para jugarlo. Y bueno, eso, que yo os los recomiendo, que desechéis un ojo si os gusta este tipo de, de juegos. Y que sobre todo no tengáis ningún problema en tirar de guías, que no pasa nada, nadie os va a juzgar. Esto es para divertirse, no para competir con nadie. Exacto. Y Exacto. si os
0: da vergüenza, no hace falta que lo contéis. Claro,
2: no se lo contáis a nadie. Hemos oh, pasado unos juegos que no veas y nadie eh, tiene que saberlo.
0: Los juegos de la empresa Dardon, que estaban preguntando en el chat, recuerdo, son juegos para Android, no uh -huh. están en iOS, por desgracia. Eh, recuerdo, los juegos, si los queréis buscar, son Girl, Girl in the Window. Un Wanted Experiment, No House, Ghost Case, Haunted Laia, Another Shadow y Script from the Shadows. Pero más fácil es que busquéis Dark Dome, que es la empresa que los ha desarrollado, y los encontraréis todos. Y, y ya está, espero que algún día los saquen ellos, y espero que te sí. saquen el octavo juego. Sí. Y, y, a ver, y, y que algún día os expliquen cuál es el timeline correcto de la empresa, de la, de la historia.
2: O no, que parte de la gracia.
0: Bueno, pues ya sabéis, si os gusta un poquito el mal rollo, aunque, digo, los gráficos no te dan mal rollo.
2: No, Supongo no, creo que, es, que, que es hasta que no. empiezas a jugar... Sí, y tampoco es un mal rollo de, de oh, Dios mío, no puedo dormir luego. Es, es este rollo de historia de fantasmas, de historia gótica, de, de pasa. Hay algo que ocurre en este sitio y tengo que resolver este misterio y tengo pues, un poquito de, de prisa en resolverlo porque si no me voy a quedar... Mi alma va a quedar condenada para la eternidad, pero aparte de eso,
0: nada... Inquietante, Martín Landau. Inquietante,
2: <risa> eh,
1: Carmen.
0: Pues ya lo sabéis. Dardón, eh, la empresa pequeñita, pequeñita, pero oye, a la empresa pequeñita mola, da gustito darles sí. dineros. Y tanto. Así que ya lo sabéis.
1: Hoy existe un hombre nuevo, un hombre que ya está en el futuro. Este hombre domina el BASIC. BASIC, la primera y única enciclopedia de la informática y de los ordenadores personales. Compra los dos primeros fascículos por solo 150 pesetas y participa en el sorteo de 20 ordenadores personales. BASIC, el lenguaje de los ordenadores.
0: La loca, loca historia de los ordenadores personales. Loca, loca. Eh, los ordenadores, los microordenadores, esas cosas que ahora llamamos el PC, pero que realmente hubo mucho, mucho, muchísimo más. Y bueno, vamos a resumir el programa anterior porque el programa anterior empezamos ya nuestro periplo por el mercado británico y el mercado británico es extenso, y largo y grande. Y bueno, vamos a hacer y un pequeño y
1: alberga horrores
0: y alberga horrores, horrores <ríe> 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 eldrichanos. Uf. Lo dicho, vamos a resumir un poquito lo que hicimos en el programa anterior eh, para la última sección, para recordarlo, porque hablamos de dos cosas. Primero, cómo entra la informática al gran público y lo segundo, empezamos a hablar de Sinclair. Eh, lo dicho, es, es muy difícil hablar de la revolución informática en Europa porque somos un continente dividido en multitud de países, conformando bandos diferentes y con niveles de vida muy dispares. Así que al vale, igual que pasa en muchos aspectos con Estados Unidos hay una cierta centralización histórica en un país que en este caso es el Reino Unido, pero bueno, también es cierto que Reino Unido era uno de los pilares de la industrialización de Occidente, por lo tanto también es normal que gran parte de la innovación tecnológica estuviera centrada en ese país, bueno, en, es, en ese grupo de países, mejor dicho. En el 78, uno de los episodios de la serie documental Horizon, llamado Now the Chips Are Down, habla de la importancia de los microprocesadores, eh, cómo van a influir en el futuro en la vida y economía del Reino Unido y de cómo el país está llevando un retraso tecnológico en esta carrera. Algunos expertos citan este documental como una de las razones en las que tanto el público como el gobierno despiertan un interés especial en los microprocesadores y en las consecuencias que van a tener en el futuro. A finales del 79, la BBC había dispuesto que iba a crear una serie para aprender a usar ordenadores entre la población. Todo esto conforma la, el BBC Computer Literacy Project, un proyecto multinivel donde toda la población puede aprender la importancia de la informática en el futuro de la sociedad, introducirse más o menos técnicamente según su interés. Los que quieran aprender en general qué es un ordenador y qué se hace con él, pueden hacerlo mediante la serie de televisión. Si quieren algo más práctico, pueden comprar un ordenador y trabajar con él. Y si quieren dominarlo de verdad, pueden probar los cursos, software y documentación disponibles gracias a este proyecto. The Computer Program comienza a emitirse en marzo de 1982 con un gran interés y un gran éxito de audiencia. Y esta primera serie tendría re remisiones en otros países, incluyendo España, Anda. donde la TV3 lo emitió bajo el nombre de Connect al Micro, Pica Start.
1: A Televisión de Cataluña. A
0: Televisión de Cataluña. Y recuerdo que La Caixa vendía una serie de fascículos asociados a este programa con los cuales yo aprendí a, a, los conceptos de programación.
1: Hostia, me ha venido de la imagen a la memoria. Sí, o, sí, eran
0: cinco libritos azules y uno naranja.
1: Sí, sí, sí. Y
0: que sí. haces esos cinco libritos azules, aprendí cómo funciona un organigrama, con el ejemplo de... Bueno, te voy a explicar cómo se hace un organigrama, con el ejemplo de... Vamos a hacer la prueba de cómo freír un huevo.
1: De eso no me acuerdo ya.
0: Yo me acuerdo perfectamente, porque así aprendí yo a programar.
1: Y a freír huevos, ¿no?
0: Eh, a freír huevos también, pero bueno, el concepto yo lo sabía. Ajá.
1: Era sencillo.
0: La informática... Eh, la serie perdón, tuvo dos continuaciones eh, en Inglaterra, llamadas Making the Most of the Micro y Microlife. Todo este proyecto coincidió con una explosión del mercado informático nacional en el Reino Unido. Existen al menos una docena de fabricantes y muchas cuentan con varias líneas de ordenadores en paralelo. La informática en el Reino Unido iba a transformar la industria y, parcialmente, la economía del país. Y bueno, empezamos a hablar de Sinclair. Eh, eh, mi amigo, eh, tu amigo Sinclair, sir, sir, sir Clive, sir
1: Clive. Sinclair. Sir Clive Sinclair. Y quiero recordar Cliff, que Alan ¿no?
0: Sugar de Amsterdam creo
1: que también es sir, es sir Clive, Clive o Clive, Clive, Clive. Clive. Si ¿Tuvimos, con, la misma, la, tuvimos sí, la, tuvimos
2: ya la discusión. Sí. Si se escribe con V, si escribe, sí, es Clive, sí, es, es Clive, es Clive. Y si se escribe con F, es Cliff.
1: Con FF no es. Con F, sí, No es Clive. Clive, pues, Clive, Clive. Sir Clive Sinclair. En 1961. Eh,
0: sin el ser, solo Clive. Sí. Eh, con apenas 21 años fundó su propia empresa, Sinclair Radionics, y compaginaba su, ra su trabajo de venta de kits con otro de periodista en revistas de electrónica. Pasó de vender kits de radio a calculadoras y televisiones portátiles para 15 años más tarde eh, lanzar un producto que causó por primera vez pérdidas en su compañía, el reloj de pulsera digital Blackwatch. Las pérdidas fueron tan grandes que Sinclair tuvo que acabar pidiendo ayuda pública a la recientemente formada Junta Nacional de la
1: Empresa. Básicamente, eh, iba a hacer un reloj que lo petaba. Y, y, literalmente. Y literalmente. Petaba.
0: <ríe> Pero Sinclair no le hacía gracia el control de la Junta sobre Sinclair, eh, en Sinclet, bueno, Sinclair. O persona, no le hacía gracia el control de la Junta sobre Sinclair Empresa.
1: Ajá. Que ha quedado un poco
0: redundante. Sí. Eh, y un poco... Es lo que tiene que
1: llamar a tu, a tu empresa con tu nombre.
0: Ya, luego hablaremos de Amstrad estos. Luego hablaremos de Amstrad también. Uy, eh,
1: eh, eh,
0: Sugar, qué bien que hayas puesto un nombre de empresa que no es tu nombre eh, perdona, ¿Eh? corrijamos eso
1: Aguántame, <risa> Aguántame el capitalismo
0: exacto <risa> sí. Bueno dicho, Sinclair no hacía gracia con todo sobre no. la empresa, así que en secreto mandó a Chris Curry, que es otra persona de la que hablaremos en otra sección que también mm. es una de las personas más importantes quizás más que... Bueno, más no, pero... La, muy, la, importante, muy importante. Claro. a la altura de Sinclair y de Sugar. Eh, pues eso, uno de sus empleados, Chris Curry, eh, le montó mandar una, una empresa aparte llamada Science of Cambridge, que luego se convirtió en uh -huh. Sinclair Research. Y, eh, bueno, se comenzaron a vender el kit de MK14, que era un kit de montaje para aprender a usar microprocesadores. Prepararon un primer kit inicial de unas 2.000 unidades... Las preventas alcanzaron las 20.000 y no hay una cifra exacta, porque ya sabéis cómo, cómo es el tema de documentación en, la, en, la, en el siglo pasado, pero diferentes fuentes hablan entre 15.000 y 50.000 unidades en total. Estamos hablando de un primer producto eh, final de los 70. Más que bien. En un mercado que era, era completamente virgen.
1: Estaban pañales totalmente. Así. Exacto.
0: El primer ordenador completo de Sinclair sería el ZX80, que en apenas año y medio alcanzó las 100.000 unidades. Se, eh, se publicitaba con razón en ser el primer ordenador personal por debajo de las 100 libras. Uh -huh. Y gracias a su éxito se populariza la idea de tener un ordenador en casa. Y obviamente Sinclair decide sacar una versión mejor, el ZX81, que hace millonario a, Cl a Clive Sinclair y a su empresa. Fue el primer ordenador barato, en venderse en las calles comerciales de Londres, fuera de las tiendas especializadas como hasta ahora. Terry Pratchett lo usaba como editor de texto y su, hijo, y su hija Rihanna Pratchett jugaba videojuegos con esta máquina, algo que ha citado como influencia a la hora de volcarse en el videojuego, porque mm. recordemos que es guionista. El primer Mirror's Edge, por, sí, el, sí, por sí. ejemplo, es guion suyo.
1: Y los Overlord, mm. que han pasado un poquito más desapercibidos, pero también el guion es suyo.
0: Leyendas del videojuego hicieron sus primeros pinitos trasteando un ctx 81 y la informática se hizo tremendamente popular algo que, hombre, vender un millón y medio de unidades del ZX81 pues también ayuda. Y esto es lo que contamos la, la, la última sección, la última este no, es historia. Este ¿Aún, es el resumen. Aún no hemos empezado, ¿eh? Exacto. ¿Con lo nuevo. Porque, claro, faltaba lo mejor. Lo mejor estaba por venir. El 23 de abril de 1982 se lanza el ZX Spectrum, el que todos conocemos. ¿Qué cara has puesto de.?
1: Es que sabes qué pasa? que vas a preparar un montón de canciones de, de Spectrum.
0: Bueno, sorpréndeme. <risa> Llega el ZX Spectrum. Suena maravilloso, suena... Perfecto. Eh, pero esta, este tipo de música no llegaría hasta mucho más tarde. No, no, esto es un 128. Porque el, el ZX Spectrum <ríe> se lanza con un beeper interno. Que como otro día escuchaba en un podcast, eh, y yo aquí creo que también lo podríamos aplicar al PC Speaker. Eh, la gente hoy día, entre los que no lo conocían... Y la gente que lo jugó en su día y ha pasado décadas y se ha puesto y, y ahora lo, lo ha querido recuperar, la gente realmente jugó en un emulador. Uh -huh. Y el problema es que la música de Viper suena por los altavoces y suena mucho más estridente. Sí. Alguien, por ejemplo, en un podcast eh, británico comentaba: claro, es que el speaker sonaba dentro de la carcasa del Spectrum. No, no sonaba como sonaba ese chillido directo que tienes ahora en el altavoz. No, y piensa que es un canal solamente. Sí. No bueno, había un canal, de... pero habían magos que te sí, hacían sí. parecer que había polifonía ahí, ¿eh?
1: No, no, habían auténticos eh, Genio. genios de, de aquello. Del y en, en Inglaterra y
0: en España, ¿eh? Sí, sí. Gominolas también eran de los que... Gominolas, terminaba.
1: pero es que los, los Follin en, eh, en, eh, en Inglaterra eran, eran alucinantes, por ejemplo. Mm. O sea, hacían cada cosa para, para la época. Maravillosas. Pues, increíbles.
0: Lo he dicho, eh, sale este ordenador, es mucho más potente, es mucho más versátil, eh, tiene un diseño mucho más profesional... Y se lanza en 16 o 48 kilobytes. Y esta vez, sí, de verdad, de verdad, de la buena, busca el gran público y no solo al aficionado. Pero claro, no es un producto Sinclair sin sus, sin sus ñapas,
1: sin, su... sin sus
0: recortes, sin su capacidad de ahorro de Clash Sinclair. Porque, Clash sinclair. por ejemplo, un ejemplo, ¿por qué no tiene 48 kilobytes de memoria RAM? en vez de 32 oh, o 64, 64, que sería lo normal.
1: Sí, ¿no? O sea, 32
0: o 64 es lo, lo... Exacto, porque esta cifra. Vale, he dicho, tú puedes comprarte un ordenador con 16K o te lo puedes comprar con 48. El asunto es, que la coña, es que... ¿Qué hacía eso? Pues el ordenador de base está diseñado con 16K. 16 k es lo mínimo que necesita el ordenador para funcionar. Y se pueden ampliar con chips de 64 kilobytes. Tú dices, pero vale, 64 más 16 son 80 kilobytes, ¿no? La coña es que estos chips de 64 kilobytes eran defectuosos. <risa> eran chips de 64 kilobytes que los fabricantes eh, les habían salido mal y entonces solo aseguraban que funcionaban 32 kilobytes. Así que Clive los compraba en lote más baratos y el usuario tenía más memoria del ordenador. Así que todos salíamos ganando, no es Win -win. Decir, Totalmente. Tú tenías siguiendo un ordenador barato y Clive se ahorraba dinero. Y tú tenías más memoria.
1: Yo le no me ganaba más él que tú, pero bueno. Sí, seguramente. Me mal pensado.
0: Pero a ver, tú mira un poco la diferencia, el precio que valía la memoria RAM en aquella época. Mm. El modelo 16K valía 120, 125 libras. Si lo querías con 48K, valía 175. Mm. El aumento no era tan, 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 tan bestia. En cualquier caso... Ambos sí. modelos seguían saliendo más baratos que un BBC Micro.
1: Hombre, ganaban por la comparación. Porque es lo que Sinclair quería, ¿no? Que todo sí. el mundo tuviera en su casa un ordenador personal. Con lo cual, lo único, la única manera de hacerlo era uh, ser mucho más baratos que la competencia. A costa sí. de... Ser un rata. Coste, de poner gomas en los teclados. De ser, de ser lo más ruin y miserable y... En el buen sentido. Sí, sí. Todo lo bueno que fuese en ese sentido. Eh, el, en este caso, ahorrar. Ahorrar. Sí, sí. Y que todo el mundo, o sea, eso sí, que tener un producto, un producto que sea visualmente muy chulo, sí. futurista, al, aunque sea al... al a color que, a le, color, que el arcoíris del
0: espectro no es para es. indicar que es un ordenador a, a color.
1: color. exacto, o sea, que no es, eh, yo qué sé, ver el fosforito como otros, sí, sí. ¿sabes?
0: Creo que es un poco doloroso porque, claro, ahora, si sois como yo que ve vídeos de restauración y reparación de máquinas antiguas, claro, ahora todo el mundo mm. cuando right. repara la memoria RAM pone chistes de 4 kilobytes que están funcionando perfectamente pero tienen que poner el Jamber de solo la, los 32 superiores o inferiores, porque es Ajá. así como está diseñado el ordenador. Eh, fantástico. fantástico. fantástico, fantástica la fiesta, es decir, maravilloso. Obviamente el ordenador se vio superado rápidamente por otras máquinas, especialmente en el Reino Unido, por el hasta CPC y el Commodore 64, que no es eh, eh, inglés, es, es americano, pero mm. allí tuvo un gran éxito.
1: Bueno, y aquí en España también, ¿eh? Como, bueno, igual... Comodores no tanto. Yo lo... A ver, estamos hablando de un poco lo de siempre, ¿no? O sea, lo tuvieron... La bastantes personas de, de mi tu entorno, entorno, con lo cual, para mi percepción, tuvo éxito.
0: A ver, es que depende a quien preguntes. Si hay gente a la que dices, o si sí, el Comodore era... No conocía a nadie que no tuviera un Comodore. Y eh, luego otros nosotros de... no conozca a nadie que lo tuviera.
1: Ya, ya, ya. El problema pues es que aquí digo. era muy de barrio las
0: cosas. No teníamos esa conexión a internet. Por lo tanto, ya. solo los, tus compañeros de clase o tus amigos del barrio era tu universo entero. Yo, el ejemplo que pongo siempre, porque también se habla... Si el Spectrum vendió más que Astra y demás, o el MSX no se vendió nada y tal. Yo, mi ejemplo siempre ha sido Computer Emuzone. Que es una página que recoge todo el software desarrollado en España en esa época. Eh, ahora no sé cómo está, porque han renovado la página. Pero hace algunos años, tú podías ver la cantidad de software que tenían en la base de datos por sistema. Astra y Spectrum tenían aproximadamente lo mismo. MSX tenía un poquito menos y Commodore tenía pues como un 20%. De hecho, algunos juegos españoles en su versión de Commodore no estaba hecha en España, estaba hecha en Inglaterra. Army Moves, por ejemplo, uh
3: -huh.
1: la versión
0: Commodore 64 está hecha en Inglaterra. Y voy a hacer una opinión muy popular, pero me gusta más que la española.
1: Bueno, los fanboys de Army Moves españoles si los hay. Pero bueno,
0: es cuestión de gustos. Lo dicho, se vio superado y aunque Sinclair negaba tener una nueva generación en camino, en realidad era mentira, porque había un Spectrum que venía a solucionar sus problemas. Su nombre en código era Derby y tenía un socio español en su desarrollo. ¿Quién? El Corte
1: Inglés. Toma ya.
0: El ZX Spectrum 128 no solo ampliaba su memoria, sino también sus funciones. Se añadía un disco de memoria RAM, mejor sonido a través de un chip de sonido de tres canales, lo que llamamos no ahora. Esto sí que sería el zumbador.
1: Sí, esto es el esto es más zumbador.
0: Lo de antes sí que era el chip de sonido. Oh, esto, mira. No has cogido la mejor canción.
1: No, mira. Ahora, ahora. Sí, pues el, ¿Sabes?
0: Y eh, tenía compatibilidad MIDI, tenía puerto serie de monitor, tenía un basic mejorado y la posibilidad de añadir un teclado numérico como periférico. ¡Wow! ¿Quién no quiere un teclado numérico como periférico? Seguramente Clive Sinclair, porque Clive nunca le hizo mucha gracia que su máquina se fuera conocida por la máquina de juegos. Eh, pero para nosotros lo más chocante es que el ordenador se presentó al mundo por primera vez en España. La revista Micro Hobby número 46 comentó su presentación el 23 de septiembre de 1985 en la feria barcelonesa de Sony Mag. Su precio indicó que rondaría entre las 50 y 60 mil pesetas. Y Chris Bourne, eh, la Sinclair User 44, indicaba que su fabricación sería en Madrid por motivos de impuestos de importación. Y todo esto vino de manos de la filial del corte inglés, mm. Investronica.
1: Que era eh, industria, vestidos y electrónica. ¿no? Sí, algo, el era, final, algo así. era. Sí, sí,
0: De hecho, empezó haciendo máquinas de patronaje informatizadas. Y, es donde, y se metió en la informática, pues como una línea de negocio más para y seguir metiendo dinero en la empresa. Claro, el, el ordenador 128, que español, español. Uh
3: -huh.
0: eh, y habló del Reino Unido, pero hay que decir que el éxito que tenía el Spectrum en España era abrumador. Sí, sí. Tenía que pelear con Sinclair porque no daban abasto a la hora de pedir fabricantes. Es decir, lo bueno del 128 que se fabricara en España era que por fin podían fabricar los suyos, porque sí. si tenían que pedir que importaran las máquinas, claro. era un jaleo, porque claro, sí, en el Reino Unido necesitan montones de máquinas, porque venden como churros. Pero claro, en otros países donde también se venden, pues también se van a pelear por España por tener un, un pequeño lote que vender en Navidades o en la campaña de verano...
1: El rollo es que se hacían la, compet la competencia a sí mismos.
0: Es un problema que tenían en aquella época, Amstrad también lo, lo explica José Luis Domínguez, que era el, el, el fundador de Indescom, que luego fue a Amstrad de España, que muchas veces el problema que tenían era eso. Eh, Oye, eh, estamos en primavera, ya estamos preparando la campaña de Navidad, voy a necesitar tantas máquinas. Y luego, pero Amstrad Francia también necesita tantas máquinas, y Astra de Italia también necesita tantas máquinas, y Schneider en Alemania también necesita tantas máquinas. En... Yo tengo un límite de fabricación. Es un poco como la anécdota que contó Paco Pastor que cuando trabajaba con CBS para la duplicación de, de videojuegos, eh, claro, decidió lanzar el lingote. El lingote era una compilación de 10 grandes éxitos eh, y lanzó 100.000 unidades del lingote. ¿Qué significa? 10 éxitos. Por 100.000 unidades son un millón de cintas de casete. Y lo quería lanzar creo que para la campaña Navidad. Pues cierto cantante... Nada, poco conocido. Julio Iglesias tuvo que retrasar, que retrasar el lanzamiento de un disco nuevo porque CBS estaba al máximo de producción produciendo los juegos del lingote. <risa> lo sentimos, Julio. Lo sentimos, Julio, pero los videojuegos son más importantes. Y lo sabes. <risa> y lo sabes. <risa> Paralelamente a este Spectrum 128, recordemos, Sinclair, el hombre de... Mmm, yo soy muy serio. Sí. Soy muy serio
1: que soy muy serio, pero me gustan mucho los vehículos eléctricos. Exacto, y soy, muy de, y
0: soy muy de derechas, pero por favor, el gobierno, salva mi empresa.
1: Bueno, eh... pero el gobierno era Margaret Thatcher. ¿Pero no, es? era Margaret Thatcher. Es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, 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 era de antes. Porque luego Margaret Thatcher se cargó la junta. Sí, por lo bueno, es, es el que le hace luego ser, eh. Cuidado con sí. eso.
2: ¿Qué hay más de derechas que sociabilizar las pérdidas y privatizar los beneficios.
0: exacto Exactamente. Bueno, de hecho, eh, Sinclair estaba diseñando lo que en su opinión sería el
2: futuro
0: de la computación. Madre mía. Bajo el nombre de Sinclair QL.
2: QL. Y
0: QL viene de Quantum Leap. Flipado.
2: Oh, vaya. Sí. Oh, vaya. El
0: espectro que iba saltando de tiempo en tiempo Al resolviendo sal. problemas queriendo volver a su época. <risa> Concebido originalmente en 1981 bajo el nombre en clave ZX83, su primer propósito era ser un ordenador portable con una pantalla LCD, una impresora y un modem integrado.
1: Hombre, la verdad es que es muy ambicioso, mm. muy adelantado a su época. ¿eh? Muy
0: adelantado porque estamos recordando que está ahí de la tumba en el 81.
1: Sí, sí, sí. Quiero recordar delante.
0: que el Osborne, que creo que se considera el primer ordenador portable, creo que era de esa época o el 82 más o menos.
1: También. Algún día
0: hablaré del Osborne y el famoso efecto Osborne, pero yo os, sí. no os lo quiero comentar para
1: dejaros ahí la. También hay que decir que portable, portable, lo que es portable. Lo era. Sí, pero. No, porque la alternativa el, que era. Claro, el está en casa. Pero aquí era como llevar un maletín. Sí, pero es, que, pero
0: es que. que sí, eh, bueno, como, como
1: sí. el primer teléfono que era portátil también. El primer, claro, pero es que. Era, pero era que era yo yo quiero
0: insistir en el contexto. Es, es como.
1: No, no, si estamos en el, en el 81, sí. Sí, que... sí, sí,
0: pero es, es decir, es como. Tengo una guerra con la gente que dice, claro, porque los juegos en los 80 en casa tenían esos gráficos y usaban la imagen. ¡No! 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 Era un. Perdona, que tengo un muñeco que se mueve en mi tele y que hace lo que. ¡Estoy puto flipando! Sí, sí. Y, y. ¡Ostras! ¿Y cada vez el muñeco es más grande? Este juego tiene los gráficos todavía. ¡Joder! ¡Qué guapo! ¡Que el muñeco salta! Exacto, es, es absurdo decir no es que las limitaciones qué limitaciones estábamos flipando en colores e, era el futuro era, el era futuro. alucinante sí, sí, sí. lo dicho eh, tenía este, esta ambición obviamente ah, fueron cortando cositas con el desarrollo se convirtió en una máquina más tradicional pero esto sí esta vez sí el objetivo era el mercado profesional eran los negocios la máquina eso sí Aun con recortes, no iba a falta de potencia. Se planteó ser más potente que un IBM PC y similar a un Macintosh. Su CPU es un Motorola 68008. Tenía una memoria que comenzaba en 128 kilobytes ampliables. Se podía conectar a un televisor o a un monitor.
1: Que es una locura para la época, ¿eh? Uh
0: -huh. es... Tenía dos unidades de microdrive, que era un formato propietario. Que sí, que con el tiempo se había mostrado que ser... Meh. Pero el hecho de tener una, finta, una cinta sin fin era bastante, wow, el futuro uh -huh. en el momento. Tenía slots de expansión, puertos serie RS-232, puertos de red y un sistema operativo multitarea, multitarea propiativa que luego más tarde vería la luz en el Amiga OS y en versiones posteriores de MS-2. Dicho sistema operativo fue el primer sistema eh, comercial en incorporar un, sistema de un visor de ventanas adelantándose a Apple por un mes. Es Un poco trampa. Porque es un sistema de ventanas que no es el rollo de decir es, es un escritorio como conocemos hoy día, sino un sistema de tengo una ventana de resultados arriba y una ventana de,
1: de datos, de introducción de datos abajo. Bueno, pero ya es algo. Pero eran dos ventanas claro. independientes. Hasta entonces no había nada. Cero.
0: Exacto. Acompañaba al sistema un paquete de aplicaciones de oficinas desarrolladas por Sion, que creo que más tarde empezaría ta eh, estas asistentes de mano, las Psion, un poco los PDAs. Ah, vale. Sí. El Sinclair QL salió a la mente en enero del 84. Es decir, esta máquina estaba en el mercado en enero del 84. Es decir, era uh -huh. un maquinote. Por desgracia, no vendió lo suficiente. Y eh, se descontinuó entre el 85 y el 86, se descontinuó.
1: Creo que fue por el precio, puede ser. que Realmente, claro, esto no Claro, sería, esto no iba para el mercado económico. profesional. Uh -huh. Y
0: el precio, aunque competitivo comparado con la competencia,
3: uh -huh.
0: al final, mira, si no tienes el apoyo del software y demás... O, o, o tu competencia tiene mucho más dinero para promocionarse o para tener tratos, sí. pues al final es lo que ocurre. La falta de apoyo de software. Incitó a nada a alguien, a, a Linus Torvalds, a crear el software para, para uso propio de la máquina. Eh, en plan de plan, decir, me falta software para hacer mis cosas. Bueno, pues me creo el mío. Y al final, acabó cuando se pasó al PC, acabó creando Linux. Y una de sus inspiraciones, no voy a decir oh, gracias al QL tenemos Linux, no pero una de sus inspiraciones, dichas por él es características del sistema operativo del Sinclair QL para crear Linux, que yo recuerdo ah, hay por ahí lo podéis encontrar el, el mensaje original de Linux cuando presentó por primera vez un prototipo de Linux, diciendo, ah, tengo un pequeño proyecto no creo que llegue a ninguna parte, pero bueno si queréis ayudarme a, a testearlo, pues aquí lo tenéis es muy gracioso cuando ves toda la evolución de, de un proyecto el fracaso del QL fue un para para Sinclair porque sí. bueno, entre esto y el C5 pues se había llevado unos buenos palos y tras varias búsquedas de inversión e incluso de la venta de la empresa, al final Amstrad compró lo que era el catálogo de productos y marcas Sinclair con derechos mundiales. Uh -huh. Pero no la empresa.
1: No, no, no.
0: El 7 de abril de 1986 por apenas, de comillas, 5 millones de libras de la época, pues Anstrad se queda con Sinclair y gracias va, o bajo su tutela se lanzar el Spectrum Plus 2 y Plus 3. Si ZX81 fue la casilla de origen de varios programadores, el ZX Spectrum fue el inicio de las carreras profesionales de incontables diseñadores y programadores de videojuegos. Entre los más famosos hoy día tenéis a Dave Perry, de Shine Entertainment, los hermanos Stamper de Rare o Julian Gollop que es el creador original de la saga XCOM. Se calculan más de 5 millones de máquinas vendidas en su conjunto, eso sin contar el resto de clones no oficiales que también popularizaron las encanterías de medio planeta. Se dejó de fabricar en 1992. Y lo de 5 millones de unidades... A ver, el problema, vuelvo a decirlo de las documentación del, del siglo pasado. Es un poco raro, porque el Sinclair se considera el ordenador británico más vendido de la historia. Se cree que se ha vendido unos 5 millones de unidades... Pero al mismo tiempo, en 1985, Sinclair en su conjunto ya llevaba 5 millones de unidades de máquinas. De hecho, la, se vendió la máquina 5 millones, que fue un Sinclair QL dorado. Pero fue un Sinclair QL. Qué flipados. <ríe> eh, también hay un par de BBC Micros dorados. He visto uno sí, en el sí, Museo sí. de Tecnología de Londres. tienen allí uno. Uh -huh. eh, en cualquier caso, fue sin vamos sin ningún... Lugar a dudas, uno de los ordenadores que definió la industria informática británica y, por lo tanto, de una manera secundaria europea. ¿Qué ocurrió con Sinclair Research? Bueno, cuando en 1986 Astra compró la gama de productos informáticos de Sinclair, la empresa continuó dedicada al I, +D, pero ninguno de ellos dedicados a la informática. Como ya dije en la sección anterior, escuchad los cum laude dedicados a la figura de Clive Sinclair, porque aunque sigue en solitario. Pues el tío siguió creando productos por su cuenta.
1: Sí, sí. No diréis, algunos sí. llegaron al mercado. Hay ah, Algunos hasta en condiciones, <ríe> pero no todos. Pero bueno,
0: Sinclair define para muchos la informática, pero no se puede hablar de Sinclair y no se puede hablar de Informática del Reino Unido y no se puede hablar de microordenadores sin mencionar a Amstrad. Yo os he adelantado que Amstrad acabó haciéndose con el control de Sinclair, pero la historia de Amstrad es casi tan variada como la de Clive. Y no podemos hablar de Amstrad, obviamente, sin hablar de su fundador. Creo que también es Ser, ahora tendría que buscarlo, pero es uno de los hombres más... Eh,
1: sí, uno no... de los empresarios
0: más importantes del Reino sí, Unido. No es
1: Ser, es de los tíos más ricos de... Exacto.
0: Estamos hablando de Alan Sugar. O, como digo muchas veces, el Trump británico, pero con cerebro. No sé si...
1: Sí, no, no, te lo compro totalmente. Porque además es que es tal cual. O sea, es... Eh, tiene una vida muy paralela a lo que es Donald Trump. Pero no ha hecho todas las gilipolleces. Sí.
2: No ha hundido una empresa por año. Ni al, al, sí, al
0: contrario, a este no, hombre no, no. le ha ido muy bien sus negocios. Sí, sí, sí. Este
1: tío es, es, o sea, este es el típico empresario que tú te imaginas, además tipo Lord, tipo mm -hmm. aunque es muy personaje, ¿eh? Alan Sugar. Se merecería también un especial... En... No sé cuánto vas a profundizar en él, pero... No voy a profundizar
0: mucho, voy a hablar ahora un poquito de sus inicios, porque sus inicios son casi paralelos, eh, un poco en experiencias a Claire Sinclair. Pero sí que recuerdo... Es el... Lord
1: Lord. Y le gusta que la llamen Lord Sugar. Ah, Lord. Ojo con eso.
2: Lord Sugar. Sí,
1: mm. sí. Es... Su Lord Sugar Daddy. Lord Sugar. <risa> bueno, eh, es que en la Wikipedia pone eh, Alan Michael Sugar. Lord sí. Sugar. Eh, rey...
2: Pero es que si yo me llamara Sugar y tuviera el título de Lord, no, o sea, no, Lord Sugar. Suena <risa> <risa> en serio, señor Sugar, desde aquí... Dígalo tres veces en voz alta en su cabeza. A lo mejor
1: se aparece usted ese mismo. Si le dicen al de se parece, se dice, en un espejo, se aparece, sí, él. Se aparece
2: el mismo. <risa> Pero de decir, Hola, soy tu sugar. Dese, dese cuenta de cómo suena.
1: <risa> que por cierto, este hombre pertenece al club de los multimillonarios. Que eh, es muy, Roberto eh, Pérez eh,
0: dice lo mismo que cada vez que alguien dice sugar en mi cabeza suena tí, tí, sugar. El chat está. Tengo mucha pasta. Sugar, daddy igual
2: viene de aquí.
1: Por ejemplo, Forrado. Sí, sí, el
0: asunto que Sugar, al igual que Sinclair, eh, tuvo una adolescencia muy inquieta. Desde niño no tenía, bueno, hay que decir una cosa. De niño tenía el pelo muy rizado, así que le acabaron llamando Pelomocho Y al Ay, igual que mucho peor. ¿eh? Y al igual que pensando? en lugar de, perdona, no soy, no soy Alan Sugar, soy Lord Sugar. Lo de Pelomocho es un moto que él mismo a día de hoy sigue usando. Ah, vale, que, él, él es Lord Pelomocho Exacto, mophead. <risas> si lo quieres buscar en inglés, mophead.
1: Bueno, sigo diciendo que a haber si mucho peor.
0: Así que, si lo leéis por ahí, no es alguien que le esté tomando el pelo ni está esté troleando. Él mismo se llama a sí mismo Mobhead. Durante el instituto ganaba unas perras trabajando en una verdulería y a los 16 años dejó los estudios para irse a trabajar como funcionario, como estadista en el Ministerio de Educación. No le duró mucho porque a los 21 años fundó Amstrad. Y decíamos antes, mm, a Sinclair le gusta mucho mm. llamar a sus empresas Sinclair. Vale. Amstrad, sí. Amstrad no, se, no, no Amstrad, se llama, Sugar, Amstrad. Lord
1: Sugar, Pelomocho… No, no, lo
0: veo, no, 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 pues Amstrad eh, son las siglas formadas por Alan Michael Sugar Trading, A-M-S-Trad.
1: Otro flipado.
0: <risa> pero al menos lo has sabido disimular. Sí. Hola, soy flipetis, pero no, pero no en tu puta cara. Aunque hay que decir, y recuerdo esto del libro Queremos su Dinero… Eh, que José Luis Domínguez describía que cuando llegó allí había, eh, había una habitación llena de, de, de escritorios con gente trabajando y había como, como una especie de tarima de madera más elevada ah. con la mesa de Alan ah. Sugar claro, por un lado es un... Alan Sugar trabaja entre todos sus trabajadores bien. Oye, muy bien un, un empresario que se codea codo con codo con sí los currantes humilde ojo pero por encima de ellos para vigilarles
2: eso... No sé si tenéis la misma imagen mental que yo, pero no sé si la imagen mental de Ebenezer Scrooge
3: sí, en todas las sí, sí.
2: que siempre su, su escritorio estaba por encima del, del trabajador que no lleven no no monedas
1: ahí los trabajadores sí, que no, sí. ¡Eh! Las grapas en su sitio, dejad ahí las grapas Sí, sí, sí
0: eh, lo dicho Eh... eso. Bueno, pero decíamos sus inicios, ¿vale? Uh -huh. eh, con una furgoneta que compró por 50 libras Ay, ¿Qué barato? 50 libras. No, pero son 731 a día de hoy. Pero sí. bueno, bueno, sigue siendo eso. Una furgoneta por 731 días libras de hoy. Eh, comenzó vendiendo objetos electrónicos como antenas para coches. Eh, importaba y exportaba material en general, pero en tan solo dos años, en eh, 1970, ya se metió a fabricar ya empezó con su proceso de fabricación, usando un método de inyección de plástico moldeado para hacer tapas de tocadiscos de alta fidelidad, lo cual, pues sus tapas eran muchísimo más baratas que la competencia, eh, que usaba métodos más caros. Y de esto, bueno, de su capa hizo un ensayo. De esta manera pudo incrementar la producción y fabricar amplificadores y sintonizadores de audios, todo esto que también compaginado con la importación de productos electrónicos baratos de, de Asia que distribuía bajo su sello Amstrad. Y es una cosa que, que hace mucho. Vamos a fabricar material electrónico económico, pero darle... Una, una, una caja bonita un empaque bonito te lo vendo económico pero no parece una cosa cutre y barata no, no. parece algo que está bien
1: este, estiloso.
0: estiloso todo esto le hizo ganar una fama como fabricante barato de productos de audio pero que en un momento dado las ventas comenzaron a estancarse y Sugar decidió que tenían que encontrar otro sector donde recuperar este crecimiento económico porque claro, como todas las empresas que empiezan a duplicar cada año su tamaño y de repente cuando dicen, bueno, ya he llegado al límite, ahora estoy ganando dinero, pero no estoy doblándome, ¿qué, ¿qué hago? Pues tengo que buscar algo como ganar más dinero. Y Sugar, bueno, pues el sector que decidió fue el de la microinformática, en el cual buscarían la manera, lo dicho, de vender un producto barato a un precio que pudiera comprarse por impulso.
2: Esto, se acabo de subrayar la frase en el guión, porque me ha parecido muy heavy la, la visión, de hasta, hasta un cierto punto del siglo XX, eh, se compra por necesidad. Mm. Pero aquí lo que vamos a necesitar es que la gente compre por impulso sí. y compre. Hay y que compre.
0: decir que, que, que necesitaba esto porque Amstrad llega tarde al mercado de la informática. Sí, sí, sí. Y como Amstrad era ya, es decir, tenemos esta ventaja de que fabricar no sale muy económico y tenemos un buen aspecto y no hacemos malos productos, ¿eh? porque no, no. Los, los Astra aguantan mucho. Eh, o incluso a día de hoy resisten bastante. Eh, pero sí, sí, tenían súper claro. También hay que decir una cosa. Estamos en el boom y la efervescencia del neoliberalismo de Thatcher y Reagan.
2: Sí, sí, es muy Yo,
0: heavy. Y estamos hablando de una persona muy, muy rica y muy millonaria y muy empresaria.
2: Pero que fue lo que eh, cimentó, dijéramos, parte de los problemas que tenemos ahora porque era la sociedad de consumo en la que vivimos viene de estas sí. épocas en las de que se cambió la idea uh -huh. de vamos a dejar de fabricar por necesidad, vamos a fabricar para que compréis, vamos a crearos necesidades sí. para que compréis por impulso y, y se fabrica más de sí. lo que se necesita
0: también creo también creo que hay una parte de gente que iba por, vamos a explotar esto y gente de, no es que sinceramente creo esto porque estamos, uh -huh. estamos, en, una, estamos en, un, en un sistema económico en el que nos sobra todo entonces, ¿cómo te vendo algo? Ya no tienes necesidades porque las tienes todas cubiertas. Eh, entiendo que mucha gente no es que fuera por maldad, sino por. Es que es el sistema en el que me parece más correcto.
2: No, no, claro. No yo, lo justifico, yo lo digo, pero. Yo no digo, digo que fuera todo El entorno que decir que pero, potenciaba claro, esto. El, el, es eso. Igual alguien debería haberse parado a pensar. Eh, ¿Esto va a ir bien de aquí 40 años?
0: Bueno, en aquel momento no lo no, no miraba, ni menos si eres una empresa capitalista, obviamente. El único problema, que es que el boom de la microinformática ya había tocado techo cuando Amstaz, eh, anuncia el Amstrad CPC 464. Aunque también hay que decir, y volvemos a lo de antes, ver que el mercado había tocado techo era algo que lo vemos con retrospectiva. Cuando vemos el pasado todo se ve muy claro. Cuando estás metido en que todo el mundo está sacando ordenadores y cada año se revoluciona la informática y el, el futuro... O sea, esto podrá hacerlo todo y no sabemos qué es todo todavía, pero parece súper emocionante y tiene claro, potencial claro. para hacer tantas cosas.
1: La gracia es ser tú el que da con la tecla de cuál va a ser el futuro. Con pero como no,
0: nadie lo sabe, es un vamos a. Ah, pero a
1: todo lo pasado, todo to, to esto es muy fácil. Claro. A todo lo pasado dices, pues mira, si en aquel momento hubieran hecho tal, pues hubieran triunfado. Pero claro, si, evidentemente eso no está al alcance de todo el mundo. O sea, solamente hay alguien que es el que va a triunfar con su idea. Pero tú entonces, en aquel momento no lo sabes.
0: Entonces, claro. Tenemos el problema de que presentan este ordenador, pero el mercado está súper está masificado. Pero, lo dicho, Amstrad tiene una sobre la, manja, sobre la manga. El ingeniero Ivor Spital eh, propuso usar la fortaleza que tiene Amstrad, que es el único económica, en una carcasa elegante, y hacer un todo en uno que no monopolizará la televisión de la familia. Porque recordamos que tenía los ordenadores en aquella época, sobre todo los británicos, para economizar, te conectas a la tele. Pues sí. Pero tener varias teles, que es algo que hoy día... Se ve muy normal, volvemos a lo de te creamos necesidades.
1: No, en los 80 no era así. ¿no?
0: Tenías la tele de la familia y como mucho si tenías suerte la tele anterior que era en blanco y negro, pues a lo mejor ya te la ponían en el cuarto no, o en no, la cocina.
1: Aquí, aquí era tener suerte y dinero, porque si no, no... Y además, es la única televisión que había, la tenías que enchufar a la, a la antena para cambiar de la antena con lo cual, sí. o era o televisión mm -hmm. o ordenador. Exacto.
0: <risa> así que decían hacer un todo en uno que no monopolizara la TV y entonces este pack venía el ordenador, el teclado, una unidad de cinta y un monitor. En un pack, además, que es indivisible. ¿Realmente? Nada de comprar accesorios extras que encarecen el precio del producto.
1: Uh -huh. No, te lo doy todo, todo hecho ya. Todo nada todo, de. Todo, todo oh, punto. Sí,
0: tienes el Sinclair que es más barato, sí, pero también necesitas el cassette, uh -huh. y necesitas los joysticks y necesitas eh, la tele y necesitas.
1: Sí, 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 el, todos los extras. Uh -huh. Aquí ya te dan el paquete completo. Y la verdad es que es, una cosa que es una cosa que, precisamente, por ejemplo, a que Sinclair no se le ocurriera, uh -huh. el ponerlo todo ya en un... No, pero Sinclair pues... iba a,
0: a, te voy a hacer lo más barato posible. Sí. Y, 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 y hasta fue un, te voy a dar una solución completa. Sí, sí. Y no le fue mal. Dos modelos siguieron al CPC 464. El 664, que incluía una unidad de disco de 3 pulgadas, y posteriormente el 6128, que ampliaba la memoria RAM a 128 kilobytes. Se calculan que se vendieron unas 3 millones de unidades de unidades, una cifra muy respetable para la época. Pero no está exento de modelos más llamativos. Eh, por ejemplo, en España. En España tuvimos eh, brevemente, antes de que ya se abriera el mercado económico europeo. Tuvimos una tarifa de importación. Todos los ordenadores de menos de 64 kilobytes, eh, pues se aplicaba una una tarifa de una tasa uh -huh. de 15.000 pesetas. Eh, obviamente, esta esta medida estaba realizada para potenciar la fabricación española de productos que, bueno, hemos visto antes, los 528 se fabricaban en España precisamente para evitar tasas de importación y también porque es más económico si lo quieres distribuir aquí. Pero era eh, una manera de, eh, oye, potenciar la industria española, cuando aún todavía pensábamos en tener industria y no ser un país de servicios. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí tuvieron... Eh, creo que esto es más de José Luis Domínguez que, bueno, no sé de quién fue la idea, no sé si fue de Sugar o de Domínguez, pero uno de los dos. Fue fantástico Vamos a sacar un modelo nuevo Se llama vale. Elasta CPC 472 ¿Por qué 472? Porque tiene 72 kilobytes de memoria RAM El hecho Es que claro, es decir, vale, ¿Cómo, ¿Cómo tiene 72 kilobytes de memoria RAM? Bueno, pues pongo un chip de 8 kilobytes de memoria RAM extra Tiene 64 claro. kilobytes y 8 más
1: 64, lo, lo más 8 es 72, 8, 72. Vale. Bueno, es una manera de tener un extra ¿no? Vale
0: eh, ¿Qué decíamos la semana pasada sobre el país que inventó la picaresca? El género de la picaresca eh, en bueno, España. A
1: ver, no sé si lo inventó, pero que desde luego es famoso por ello. Exacto. España, sí.
0: Eh, sí, sí, el ordenador tiene 8 kilobytes de memoria extra. Guay. No presente. están conectados eléctricamente a nada. De puta
1: pero madre. Pero los tiene. Muy bien, no sirven para nada.
0: No sirven para nada. <risa> el ordenador no. Es más, el. Eh, eh pero, los esto, tiene, esto, pero los tiene. Esto lo, vi, esto lo vi en un vídeo. Cuando arrancas el ordenador y te dice que tiene 72 kilobytes de memoria. Sí. No es porque los haya contado el, el sistema de arranque del ordenador, es porque está escrito en la BIOS del ordenador. Directamente. <ríe> y de esa manera, tiene 72 kilobytes de memoria RAM, lo puedo importar a España y no tengo que pagarte la tasa.
1: Madre mía. La picaresca, la
3: picaresca. Mira.
0: Luego, claro, esto ya se abrió el mercado eh, en la Comunidad Europea de la libre circulación de... <ríe> me está flipando en el chat. ¡Hostia! Este dato no lo sabía. Qué rastrero. Es
1: que hay que ser bueno. Es, es uno de
0: mis datos favoritos de, de los microordenadores españoles. Pero a ver,
1: acaso no es cierto que tiene setenta y No tengo que mirar el guión Sí sí. Acaso no es cierto que los lleva. Sí sí. Otra sí. cosa es que ocho de ellos pues.
2: Mira, esto es como vale. si yo ahora pusiera en mi, en mi currículum he estudiado aquí, he estudiado desde allí, he estado en Oxford.
1: Y en Harvard también. Sí, sí. ¿Ha estado Harvard. en Oxford? No, en
2: Harvard no he estado, pero yo he estado en Oxford. Ah,
1: sí, yo también, en la calle Oxford. Además, ni siquiera he ido a Oxford. Oxford. No, está, no, yo he estado en, en Oxford. en la calle Oxford, Oxford en Londres.
2: Lo pongo ahí, he estado en Oxford. Ya
1: está. Sí, sí. De
0: paseo, pero he estado. Pero he estado. <risa> Así que sí, eh, ha sido interesante lo que hizo ahí Amstrad. Cuando el mercado de los 8 bits estuvo en declive, en 1990, hasta deciden lanzar la línea CPC Plus, una serie de ordenadores compatibles con la serie CPC, pero con mejoras gráficas y sonoras. Más gráficas que sonoras. Es también el hardware que corre bajo su consola, la GX4000. Uh -huh. Pero es que ambas máquinas seguían siendo aún hasta CPC de 8 bits. En 1990. Es decir, señores, el amiga llevaba ya cuatro años en el mercado. Y era una máquina madura. La Mega Drive había salido en Japón en 88. En el 90 creo que en Estados Unidos. Sacar un, una serie de ordenadores y consolas de 8 bits ya no... Ya no,
1: ya no daba. No. Se, ha quedado, se ha quedado obsoleto. Uh
0: -huh. Se ha quedado obsoleto. Como este juego que suena ahora. juego que me encantaba por sus fondos en su día y que era muy de dibujo animado, pero cuando lo ves ahora dices, están hechos con MS Paint <risa>
3: bueno.
1: que es el Pac-Lan Ah, pero pues estás hablando del tel de ACDI, como habla antes, el de ACDI No, no, era peor, era peor <risa> ya, ya, ya.
0: ¿Significa esto que Astra vivió y murió como Sinclair? Creo... No, no se acaba, pe... se acaba
1: de morir, lo has escuchado de fondo, ¿no? Ni de puta
0: coña, <risa> exacto. Y hay que decir una cosa Astra tenía el Astra CPC que le iba muy bien,
3: uh
1: -huh.
0: y tenía los Spectrums Astra se competía contra sí mismo ¿Sabéis aquello de... Que decían nuestros padres de... La Super Nintendo era Mega Drive, la fabrica el mismo. Yo, no, pero el Spectrum ni el Astral de PC, sí. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y esas guerras que tenías de, 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 de ordenadores en los 80... El, el, el dinero se iba para el mismo tío. Se
1: el mismo sitio, sí, sí.
0: Se iba para el mismo sitio. Pero no, eh, no. Porque Astral, eh, insisto, Lord Sugar... Este dios sí que quería hacer informática seria. Y... Hizo más cosas. Por ejemplo, el Astra PCW. En el número 29 del volumen 6 de la revista Infoworld, que se publicó el 16 de julio del 84, en una entrevista a Steve Leininger, que fue el diseñador del primer TRS-80, uno de los ordenadores que dio pie al mercado de la informática actual, os recuerdo de que hablé en la primera sección de toda la, la, eh, la Trinidad del 77, el Apple II, el Commodore PET y el TSR-80, pues lo he dicho, el hom este hombre que dio pie a la informática actual comentó en el 84, como industria todavía no hemos encontrado un motivo suficiente para comprar un ordenador para tener en casa e indicó que probablemente el, proceso de el procesador de textos era el único motivo existente para tener un ordenador en casa en ese momento. Alan Sugar se dio cuenta que la mayor parte de los ordenadores del Reino Unido se usaban con ese objetivo y presuntamente esbozó un diseño para construir un reemplazo barato de las máquinas de escribir mientras estaba eh, a bordo de un vuelo al Lejano Oriente. En este esbozo era un aparato con todo integrado en una única caja, incluyendo un monitor en posición vertical, imitando las hojas de papel, pero al final se desestimó eh, lo de incluir la impresora y tener el monitor dentro del mismo dispositivo. Incluso des desestimó lo de tenerlo en vertical. Todo esto se desestimó básicamente por tema de precio. Así se construyó pues, el hasta PZW Que era un poquito más tradicional Con una campaña de publicidad mostrando máquinas de escribir Siendo volcadas sobre sí mismo Montando montones de, de basura Montándose como una especie de vertedero de máquinas de escribir uh -huh. Un eslogan rezaba Es más que un procesador, de, eh, un... un procesador Es más que un procesador de textos Por menos de lo que valen la mayoría de máquinas de escribir Se lanza en septiembre del 85 Por unas 399 libras más impuestos Que al cambio son unas 1180 libras A día de hoy
1: hay que ver lo que vendía el tema de que estas máquinas fueran procesadores de texto. ¿eh? Mm. O sea, era como la función principal, casi. O...
0: Sí, porque hay que ponerlo en contexto, sobre todo si quieres verlo desde un punto de vista profesional de empresa mm. o, de, o de pequeño negocio. Sí, 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 claro. Eh, y hay que decir, el aspecto que tenía era más parecido a un ordenador de la época. Tenía un ordenador, o sea, perdón, tenía un monitor que incluye toda la electrónica y las unidades de disco, un teclado, una impresora y un paquete de software bastante decente que incluía el sistema operativo CPM, que en aquel momento era bastante importante en negocios, un procesador de texto, y un, y un intérprete de BASIC y otro de Logo.
2: Lo que decías del de, de, de que se vendieran como procesadores de texto eh, es que era yo como persona que, hizo, que empezó el instituto en una época en la que no todo el mundo tenía ordenadores en casa, y uh -huh. no todo el mundo tenía máquinas de escribir en casa, hacer trabajos a mano... Era una, la gente en, se compraba ordenadores para poder hacer los trabajos sí, del sí, cole.
1: Sí, sí. Sí. Yo
3: me y para poco trabajos,
2: más. Luego, además, aprendías informática o dibujabas mm. o, o jugabas a juegos, pero en casa te lo compraban para los trabajos del Un cole. momento
1: bien, eh, Realmente, o sea, yo en el instituto, ya no digo el colegio el instituto, eh, los trabajos uh -huh. había que hacerlos en la aula de informática con ordenadores de la época, con WordPerfect y con uh -huh. cosas así. Y en casa tenía una, una máquina de escribir Olivetti.
0: Yo en casa tuve una máquina de escribir electrónica con el que hacía los trabajos. Y, y claro, la diferencia era: tú en el ordenador, tú hacías las. tú more, maquetabas un poquito, uh -huh. un poco. Uh -huh. En la máquina de escribir, dejabas el hueco para luego recortar la imagen que tenías que pegar. ¿Y sabes cuál era la diferencia? Que si tú hacías la máquina de escribir, o es sea, decir, si tú hacías el trabajo en la máquina de escribir, y otro tenía el mismo trabajo en el ordenador, uh -huh. el ordenador llevaba más puntos, sí. se llevaba más nota. Pues sí, pues
1: sí. Tal cual.
0: Y dices, no es que hayas hecho más trabajo, simplemente te lo has presentado más bonito, pero te lleva más nota.
1: Mira, una cosa que dicen aquí en el chat, que, el, que también me pasa, me pasado a mí 100%, es el tema de que eh, así les convencí a mis padres para el espectro, de Roberto Pérez, eh, porque era para trabajar y para hacer sí. cosas para el cole. Luego el 90% eran juegos y el 10% otras cosas. Eh, a mí el
0: MSX2 me venía con el sistema operativo MSX2, que es el MS2 de Baratillo. Uh -huh. Porque era el 1.0 y no tenía era muy limitado. Y luego te venía un paquete ofimático que era un procesador de textos y una base de datos. Y la base de datos la podías conectar con el procesador de texto y e imprimir circulares. Tenías una lista de clientes y luego podías hacer una carta donde un campo iba llamando a todos los clientes y podías imprimir varias cartas con el nombre personalizado. Uh -huh. Que es una cosa hoy día muy habitual, pero estamos hablando de un ordenador del 86%. Lo dicho, eh, el PCW se lanza como sustituto de, él, eh, de lo que venía a ser el procesador de textos. A todo esto se le suma que muchos desarrolladores eh, crearon software para, para convertir el PCW en una máquina de negocio con hojas de cálculo, bases de datos, etcétera. Y decíamos antes, 399 libras, que son 1.200 de actuales, hoy, barato no es. Bueno, pero compararlo con, con lo que costaba un IBM PC de la época, que según Wikipedia... Comenzaba en las 2.400 libras para arriba, en su versión más básica, en su versión más limitada. Eh, y teniendo en cuenta además que para pequeños y medianos negocios, muchas de las características y potencias extras de dichas máquinas eran innecesarias de un PC. Colocación PCW les sobraba. Y sobre todo, que el PCW iba dirigido a un público tecnófobo, que no entendía esto de la informática. Y el PCW era una máquina que hacía una cosa muy sencilla. La arrancabas, te abría el proceso de texto o la hoja de datos. Y funcionaba. Y te la imprimía y no necesitabas nada más. Y no necesitabas nada más. Muy estupendo. De hecho, es que el PZW no quería ser un ordenador en sí mismo. Así que eh, este precio lo hacía una versión muy económica de las ventajas de un ordenador sin las desventajas de un ordenador. Por lo tanto, los 700.000 unidades que vendió en sus primeros dos años le dieron hasta el 60% del mercado británico y el 20% del mercado europeo, tan solo por detrás de IBM que iba por el 33%. PCW, sirvió, lo dicho, sirvió para que los más tecnófobos entraran en la informática y consiguió que muchos negocios y hogares tuvieran un ordenador disponible y se descontinuó en 1998.
1: Uh, pues aguantó, ¿eh?
0: con lo que queda relevante la importancia que fue para el mercado aunque también obviamente muchos de los modelos que aparecieron en los 90 tenían el problema que la informática ya había bajado mucho de precio un PC era ya mucho más económico y tenía mucha más potencia mucha más usabilidad, muchas más características muchas más capacidades y mucho más software además de que muchas compañías casi regalaban sus PCs antiguos cuando los renovaban por lo tanto conseguir un PC era casi casi regalado, pero bueno Aún así, cuando dejó de producir la serie PCW, llevaba más de 8 millones de máquinas, contando todos sus modelos. Y The Daily Telegraph calcula que en el año 2000, unas 100.000 máquinas PCW seguían en funcionamiento. O sea que el legado fue importantísimo. Entonces, claro, dices, bueno, ¿el PCW fue la entrada del PC de Amstrad? No, porque también hubo PCs de Amstrad. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en la siguiente loca, loca historia de los ordenadores personales y otras compañías que acompañaron a Amstrad y Sinclair en su camino. Y hasta aquí llegamos al final del programa 792, repasando, bueno, con la gente aquí presente, geco Mari Pueño ey, y se me gusta Isaac Viana, de los ey, eh, ey. ¿tú, cuál, tú de los sonadores personales. ¿Tú ch de chica, cuál fue tu primera máquina?
2: Eh, la primera que entró en casa fue un MSX.
0: Bien, esta es de las mías.
2: Sí, sí. Creo que ya eh, hemos hablado alguna vez, sí, hace tiempo eh, que no hablábamos. Pero sí, sí, el MSX Desde y el, el juego favorito, bueno, luego ya llegaron Penguin Adventures y tal y cual, pero el primero fue Athletic Land oh. y Circus Charlie. Sí, hombre, sí, hombre y Dios os rey. cría y. Y ellos se juntan. Y, y, y que moveros juntas. Que... Claro. Sí, sí.
0: En el eh, Roberto Pérez, así convenció a mis padres, lo has dicho antes, ¿no? De, de, sí, de, sí, del eh, Sinclair. Roberto Pérez
1: el, es el Spectrum. El usuario orgulloso de Spectrum, sí, sí. que otro que convenció a sus padres. Para no, no, papá, esto va a ser para el cole, para hacer los trabajos. Y luego, ay, jaja, cámelo, Warriors. <risa> ¿Y, ¿Y tú, Geco? Yo, Spectrum también. Pero en mi casa fue Spectrum, también fue... ¿Cuál eh, de ellos? El 128 cas, el, el más 2 Vale, iba
0: a decir, no, el Amstrad.
1: Eh, sí, ya era Amstrad, además ya era Amstrad, porque yo en mi casa entró en el 89, 90 o por ahí. Uf, o sea, Uf, sí, o sea yo nada.
0: cuando, papá, papá, quiero un ordenador, ¿cuál es el más barato?
1: Vino de pasar el regalo, o sea, que seguramente fue el más barato que pidió mi papá.
2: Nosotros debía entrar alrededor del 87, 88, porque fue por la época que yo hice la comunión y todo eso. eso. ¿Qué pack te a ti?
1: El de la caja está mítica con la pistola óptica. Perdónate, ¿tuviste el equipo A? No, el equipo A no, venía con un cartucho... Con una cassette de seis juegos, con el Missile Ground Zero y el Operation Wolf, entre otros. Junior dice
0: que tuvo el Master red de la época, el Commodore 64. Sí,
1: sí, sí. Bueno, a ver. Vamos a tener aquí una pariza al Commodore Junior. Te a y y Nick
0: dice que Circo Charlie cree que fue su primer juego.
1: el la NES? o en...? ¿O en qué? o en Hombre, qué Hombre,
2: Circus Charlie creo que en eh, la NES, ¿no? Sí, no, sí, fue sí, multi. Fue
0: multi. Sí, creo
1: que si Yo en Circus Charlie lo he jugado mucho en la NES. por ejemplo, sí. que La NES también de estas... La NES o la NASA no es tenía había por ahí en el, en el pueblo que es la que tenía el Super Mario y 20, mm. 20 versiones del mismo. Sí, pues 80
2: ahí, el, juegos. Sí, sí, sí. De, pero en Charlie
1: estaba y además era súper sí. divertido. En mm. mi caso,
0: mis padres compraron... Mira, ves,
1: Roberto Pérez lo mismo. Dice, es, sí, el sí. Charlie en el Cartucho 31. Eh, tal cual.
0: En mi caso, el, 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 me vino con el bueno, no me vino, pues lo compraron mis padres, el Konamis Tennis y, ah, sí, bueno. y un juego llamado Angelo, que también me encantaba. El Konamis Tennis que para yo lo uso siempre, de ejemplo, para que os deis cuenta lo poco que me fijo yo en las cosas, hasta hace 10 años eh, hasta que alguien dijo, "Ah, Konamis Tennis, sí, de tenis femenino." Y yo, "¿Cómo que tenis femenino?" Y entonces me acordé que en la portada son dos chicas jugando al tenis y que llevas dos chicas jugando al tenis en el juego. Digo, "No me había fijado hasta el momento." Pero ese juego a dobles. ¿sabes? Es gente que juega tenis, punto. Claro, mi hermano sí, sí. y yo éramos claro. dos sí, sí. Por hecho. Eh... unos
1: podcasts.
2: <risa> bueno, es lo que hay.
0: No, pues es lo que hay. Y muy orgulloso. pues sí. Re... Recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting y todos los programas, estos 25 años de programas, bueno, 24 porque la temporada cero no hay copia, eh, en nuestro servidor y que los podéis bajar cuando queráis en portalgainmover.com barra donaciones. Si vais a portalgainmover.com barra donaciones podéis donar dinero directamente a nuestro hosting, no pasa por nuestras manos y cada vez que nos cobran la factura, bueno, pues la descontan de allí y ya está. Estamos en las redes sociales como Portal Gameover, eh, que por cierto, estas este temporadas este se han puesto todos locos con con Blue Sky, porque se ve que ya no hace falta códigos para entrar.
1: Ya tocaba, también. ¿Mm?
0: Y que nos podéis escuchar en pues, la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, redes sociales, programas de podcast, iVox, sí. y YouTube. Te has Mastodon Difi. pero bueno,
1: Mastodon mm. Y 3 Ads. Ahí. Sí, sí. OnlyFans, tenemos OnlyFans también. OnlyFans, sí, sí.
0: Y recordad que, sí. que podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público sí. arroba sí. Y, y vuestros mensajitos de odio a soy el único que usaba el Spectrum para estudiar arroba y que nos vemos la semana que viene con el programa 793 de Game Over, 793, sí, sí. Sí, sí, pues sí, 792. sí. O 891. 791 no, Yo no ya no sé en qué programa está. Ya queda, con ya el, queda... el siguiente
2: programa de Game Over ya queda
0: la semana,
1: la... semana que... no para los mil Oye, exacto.
0: Nos vemos la, tem la, la temporada, temporada que viene, joder, sí, sí. Pues, sí que, pues sí que se corta
1: esta temporada, macho.
0: Nos vemos la, la semana siguiente con el siguiente programa de Game Over. Hasta entonces, adiós.
4: chains you're running going start